0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Radio
2: Delta Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouvelle émission de 1, 2, 3, soleil oh sur Radio Delta, la radio, la, radio, pardon, ils troublé, la radio qui rayonne entre les oreilles. Merci d'être à notre écoute pour donc cette nouvelle émission qui aura pour thème « Pèlerins et pèlerinages, quête initiatique et quête spirituelle ». Voilà pour vous dresser le, 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 le thème principal de, de notre émission de ce soir avec euh, nos invités que je vais vous présenter dans un instant, avec euh, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs que je vais vous présenter également dans un instant, ah ah, on fait durer un peu le suspense, et euh, en, en, en préambule évidemment pour vous dire que euh, toutes et tous ici sommes en effet membres d'obédience maçonnique, mais que en aucun cas nous ne parlons en leur nom et que toutes et tous ici Parlons-en parlons notre, en notre nom personnel et nous n'engageons que nous et pas les diverses associations auxquelles nous pouvons appartenir. Alors, pour traiter du sujet pèlerins et pèlerinage, quête initiatique et quête spirituelle, nous avons deux invités ce soir que nous sommes heureux d'accueillir. Jean-François Dossat, qui est, euh, on, comme nous le disons, président d'une loge, de la Grande Loge de France, et qui surtout est pèlerin. Pèlerin, c'est-à-dire qu'il il, il marche avec ses pieds, vraiment. Euh, Ce n'est pas simplement de l'intellectuel, c'est de, de l'opératif. Et donc Jean-François marche et nous parlera principalement de deux pèlerinages qu'il a effectués depuis Vézelay, qui est une ville qui qui m'est cher pour, pour plein de raisons. Et donc, depuis Vézelay, il est parti en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je crois qu'il y est arrivé, en plus.
3: Alors, j'y suis arrivé, puis <rire> j'étais un petit peu plus loin, puisque j'ai été jusqu'à Fistera, le bout de la terre. Oui. Et j'ai été après jusqu'à Moussia. Moussia, effectivement, c'est mmh. où il y a le laboratoire, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Voilà,
2: et Jean-François nous parlera également d'un autre pèlerinage qu'il a fait toujours depuis Vézelay, mais là en direction d'Assise. Et donc nous, nous parlerons de la ville, je suppose, et, et, et je pense que nous toucherons aussi un mot d'un certain François qui, euh, qui habita et, et, et qui, qui fit plein de choses à Assise. Alors notre deuxième, invité, notre deuxième invité est Patrick Vidal. Alors Patrick Vidal, il vient là à, à plusieurs titres. Euh, déjà, il est ce que nous appelons Vénérable Maître, c'est-à-dire le président de la Loge nationale de recherche de la Grande Loge de France qui s'appelle Jean-Scott Érigène. Et il est également le rédacteur en chef de la revue Point de vue initiatique, qui est la revue de la Grande Loge de France. Bonjour, Patrick.
1: Bonsoir, cher ami. <rire> voilà. Et... et donc, qui est une revue de la Grande Loge de France, mais il est bien clair que tous les auteurs sont libres, ils oui. n'engagent pas, comme il a <rire> été rappelé tout à l'heure, la Grande Loge de France. Et c'est une revue
2: grand public grand que public. chacun peut se, peut se procurer, ce n'est pas une revue qui est réservée euh, aux francs-maçons de la Grande Loge de France, ni même aux, aux francs-maçons, c'est une excellente revue que chacun peut se, peut, peut se procurer. Et euh, Patrick euh, travaille avec un certain nombre de, de, de Frères de la Grande Loge de France autour de la thématique de la quête. Et c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir pour,
1: pour nous en parler également dans cette, dans cette émission. Ouais, c'est un voilà. travail qui commence sur l'année. Donc, euh, nous avons eu deux, deux réunions sur le thème et nous en avons <rire> encore beaucoup devant nous.
2: Voilà. Et donc, nous, nous parlerons de tout ça ce soir. Alors, avec euh, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs euh, que vous connaissez, euh, en premier lieu Philippe Benamou, Bonsoir Jean-Laurent qui est euh, l'auteur d'un d'un best-seller bien connu qui s'appelle La franc-maçonnerie pour les nuls mais qui a écrit aussi euh, plein d'autres choses comme le, le délicieux Madame Ira la concierge la concierge de la rue des Trois Frères et, et d'autres ouvrages mais, mais Philippe n'est pas là pour faire la promotion de ses ouvrages ce soir Absolument pas mais ils sont <rire> en
4: vente sur Amazon enfin voilà, voilà sur les mais... bon, bref
5: Passons.
2: Et donc Philippe nous donnera une, une, chronique, une chronique ce soir euh, ainsi que Marie-Françoise Blanchet. Bonsoir. Alors Marie-Françoise Blanchet est une sœur de la Grande Loge féminine de France mais pas que puisque Marie-Françoise a été grande maîtresse, c'est-à-dire présidente nationale de, de, de l'obédience qui est la Grande Loge Féminine de France, et elle le fut de 2003 à 2006, si mes renseignements Donc sont exacts. C'est vieux maintenant. Oui, mais c'est pas grave. <rire> euh, nous avons également avec nous Albert Marlot Bonsoir Jean-Laurent. C'est lui C'est lui, c'est vrai. Alors Albert Marlot il est euh, psychanalyste, il est conteur, il est orateur, il est, euh, il est plein de choses en fait et il est membre également de la Grande Loge de France.
6: C'est exact. Et ce soir, il va s'intéresser à, à l'inverse de la quête, puisqu'on va voir avec Jean-François Dossat et Patrick Vidal comment le pèlerin décide d'aller quelque part. Mais on va se poser aussi la question de savoir comment, dans Jean, il nous dit que ce qui est de l'autre côté nous cherche aussi. Il y a un petit passage dans Jean à un moment qui nous parle de la réciprocité de la quête. Voilà, et c'est du côté, je crois, du chapitre
2: 6. C'est ce que j'ai marqué, c'est 40. 40. Ça. Eh ben oui, je, je crois, parce que je l'ai griffonné, quand même. <rire> nous avons également avec nous Viviane Bensoussan. Bonsoir. Viviane, qui est euh, membre de la Grande Loge Féminine de France et qui s'occupe, au sein de cette obédience, donc cette organisation maçonnique, ou enfin, qui s'occupe, ou qui pratique, on va, dire, on va dire ça comme ça, un rite euh, minoritaire, mais très intéressant, qui est le rite écossais rectifié, qui est un rite à une forte, forte, euh, comment dire, connotation, connotation spiritualiste. spirituelle, spiritualiste. Euh, euh, voilà. Donc Viviane exact. nous parlera, je crois, de, de, d'une
0: pèlerine, de, de, de la pèlerine, et, et de rite écossais rectifié. <rire> je parle de ce que je connais. Ouais. Et, et bien entendu. Grâce à qui, grâce à
2: qui pouvons-nous entendre tout cela, grâce à qui pouvons-nous émettre, grâce à qui pouvez-vous entendre, Mais évidemment grâce à Gilles à la technique. Bonsoir et surtout mes grands merci à l'équipe qui nous a aidés pour préparer cette émission au niveau technique, avec Mogan. Oui, alors nous, nous remercions Morgan. nous remercions évidemment Valérie et Francis, ils se reconnaîtront, qui ont le bonheur d'être au-delà des mers aujourd'hui et du côté des États-Unis et Mogane qui est quelque part par là et qui veille pour que les, que, que les ondes soient bonnes et qu'elles arrivent dans les ordinateurs de nos auditrices et de nos auditeurs. Voilà, alors voilà, vous savez à peu près tout du déroulement de notre émission, des chroniqueurs et de nos deux invités. Alors, je vous propose euh, tout de suite, maintenant et sans plus attendre, de passer la parole à Marie-Françoise Blanchet, pour sa chronique qui s'intitule, je crois, « Maçonner au fil de l'eau
5: ». Exactement, mon cher Jean-Marie.
2: Marie-Françoise.
5: Alors, la quête, la quête, euh, chacun à la sienne. Et moi qui, bientôt, depuis 33 ans, euh, use le dos de ma robe sur les bancs des loges, eh bien, je peux vous dire que j'en ai entendu des planches. Plus d'une cinquantaine sur le pavé mosaïque ou le fil à plomb, mais aussi... Quelques vraies surprises, des petits bisous, auxquels on pense et repense des jours durant tant elles nous font faire du chemin dans notre voyage intérieur. Bref, je ne suis pas en manque de planches. Pourtant, je cours chaque fois que je le peux, écouter les planches à la Commission d'histoire de la Grande Loge féminine de France, à la Commission d'histoire de la Grande Loge de France, à l'IDERM, qui est l'Institut de Recherche Maçonnique du Grand Orient, même à Villard de Haunecourt, et puis à toutes les conférences du Salon du Livre, enfin bon. Je suis une curieuse insatiable et j'ai une infinie reconnaissance pour les frères et les sœurs qui nous offrent avec quelle générosité le fruit de leurs recherches et de leur érudition. Ils s'acquittent avec brio de leur devoir de transmission. Euh, ils permettent à celles et ceux qui les écoutent ou qui les lisent de progresser, de comprendre, de s'enrichir d'informations vérifiées, sourcées, qui leur permettent de lutter contre les à peu près, les contes et légendes qui hantent les loges et les parvis, pour transmettre à leur tour l'histoire avérée tellement plus extraordinaire. La recherche a pour objet l'étude approfondie d'un sujet, tout ce qu'on en sait étant confronté aux textes et aux documents qui les attestent et en établissent la véracité. Elle est utile pour libérer la pépite de vérité de sa gangue d'approximations, de petits arrangements, et puis, j'y reviens toujours, les contes et les légendes. Il est vrai que la recherche bouscule agréablement les certitudes, qu'elle remet en question ce que beaucoup tiennent pour acquis. Heureusement, l'édition maçonnique connaît un grand succès, amplifié par les différents salons du livre qui fleurissent un peu partout, mais les publications, reconnaissons-le, hein, sont très inégales et les contes et légendes ne veulent pas mourir. Pourtant, il est indispensable que les, des chercheurs et, et des érudits partagent leurs connaissances avec les autres frères et sœurs qui ont absolument besoin d'approfondir, sinon d'acquérir, une culture maçonnique basée sur les faits et les documents plutôt que bricoler de contes, légendes et approximations. Alors oui, il faut partir à la découverte, lire, chercher, faire des pèlerinages dans les bibliothèques, aller écouter des conférences, confronter ces nouvelles informations aux connaissances bien installées au fond de soi, puis partager avec les autres, s'interroger ensemble, frotter les silex pour faire naître l'étincelle, enfin transmettre quoi. Alors Depuis quelques années, des loges de recherche naissent dans les différentes obédiences, sur le modèle de la toute première, la célèbre Quatuor Coronati de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et je suis contente euh, ce soir de trouver autour de cette table notre frère Patrick qui préside à, à celle de la Grande Loge. Je trouve ça formidable. Enfin des lieux où les frères et les sœurs pourront entendre des travaux de recherche de qualité, intervenir dans le débat, et puis un jour présenter le fruit de leurs propres recherches et en débattre, et puis aussi publier, continuer ainsi à faire vivre la chaîne de transmission vers celles et ceux qui n'étaient pas là. Et alors, il y a maintenant de nouvelles formes horizontales qui prennent vie, comme notre émission de Web Radio, qui utilise le vecteur de la technologie moderne pour communiquer avec des sœurs ou des frères et même des profanes. Avec modestie, simplicité, humour, on partage. On reçoit euh, hein, une des invités, le grand témoin du soir, qui donne le thème de l'émission, et chacun des chroniqueurs navigue au plus près. Ah, je l'ai dit le mot, navigue. Navigue. Parce que figurez-vous que je viens de faire une découverte d'un autre lieu d'échange et de partage. Je rentre d'une croisière maçonnique. Oui, oui, une croisière maçonnique. Découverte d'un style de voyage qui ne m'attirait pas du tout, du tout, au prime abord. Découverte trop rapide de villes escales pleines d'émerveillements, mais à peine entrevues. Découverte de sœurs et de frères de tous horizons et de toutes obédiences, passionnés eux aussi de recherche et de culture maçonnique. Alors, je vous parle de quelque chose de spécial ce sont les croisières maçonniques qui sont proposés depuis trois ans par le Cercle Azuréa de Cannes. C'est un groupe paramaçonnique local qui, sous la dynamique direction de Michel Ménard, propose à ses membres des déjeuners, des bas, des dîners, des visites, organise un salon du Livre à Nice et a inventé le concept de croisière maçonnique. Les croisières maçonniques, c'est un peu comme les séjours linguistiques à l'étranger. Vous savez, tennis et anglais ou golf et anglais. Eh bien, là, c'était croisière et maçonnerie. Sur ces énormes villes flottantes, euh, comme le Costa Favolosa sur lequel nous étions, il y avait 3 800 passagers et 1 200 membres d'équipage. Quand on me l'a dit, j'ai cru que j'allais repartir. Mais non, c'est fluide. Le cercle Azuréa avait réservé des cabines pour la petite centaine de membres du groupe, une majorité de frères et sœurs de Nice et des environs, le reste venant de tous les points de l'Hexagone, même un couple venu de Guyane... Un salon nous était réservé à certaines heures pour nos échanges et nous étions tous ensemble pour le repas du soir. Et là, quel festival Les quatre conférenciers qui étaient Alain de Kegel, Hugues Berton, Christelle Imbert et moi, on ne présente plus Alain, l'ancien grand commandeur du rite écossais au Grand Orient, spécialiste de la franc-maçonnerie américaine et internationale. Hugues et Christelle sont un couple de chercheurs en ethnologie qui travaillent depuis des années sur les sources anciennes des compagnonnages et des anciens devoirs, et puis euh, aussi sur la survivance des connaissances traditionnelles, et notamment en Éthiopie. L'année dernière, leur livre « Les enfants de Salomon » a été primé à par l'Institut maçonnique de France au Salon du Livre de Paris. Sans oublier euh, l'adorable Dominique de Kegel, qui, chaque jour, nous présentait les richesses de l'escale qui nous attendait. Alors, devant ce public passionné, « Chacun de nous a donné une conférence en solo, puis en duo avec chacun des autres. Et chaque jour, nous avons travaillé à quatre en table ronde. » Vous imaginez le travail de préparation quand même. Hein « Le public a apprécié les conférenciers et les conférences, et je peux témoigner du plaisir des conférenciers à ces échanges de grande qualité. Une fois de plus, j'ai constaté le besoin de nos sœurs et frères d'approfondir leur culture maçonnique, d'aller plus loin, de rejeter les contes et légendes que, malheureusement, certaines loges continuent à propager en proposant aux petits nouveaux des lectures d'une époque où l'on ne se souciait pas des sources. Ce besoin de culture maçonnique est extrêmement fort. De plus, et de plus en plus, me semble-t-il, car le public exigeant a déjà été nourri de bonnes lectures, comme les ouvrages de notre ami Philippe Benamou ou ceux de Laurent Kupfermane, sans parler de tous les autres bons auteurs qu'ils qu découvriront bientôt au Salon du Livre et que nous ne manquerons pas de recevoir ici.
2: Merci Marie-Françoise pour cette chronique à la fois sur, sur l'histoire maçonnique et sur, la, et sur la transmission. Et juste avant de, 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 de parler de pèlerinage avec Jean-François, je voudrais dire... Euh, un, un, un mot vraiment euh, rapide, mais je, je ne pouvais pas euh, ne pas parler de Michel Piquet quand euh, nous, nous parlons de, de transmission. Michel nous a quittés il y a quelques jours, euh, tout à fait soudainement, et euh, sa perte est vraiment une, une grande perte, à la fois pour la Grande Loge, pour l'Ordre écossais en général et pour le Suprême Conseil de France euh, en particulier, en, en deux mots, Michel Piquet avait été euh, euh, initié euh, à la Grande Loge de France à une date historique, puisque c'était le jour du, du bicentenaire de la Révolution américaine, le 4 juillet 1976, pardon, 1976, oui c'est ça, au sein de la, la loge Memphis France, de la Grande Loge de France. Ils étaient quatre à être initiés ce soir-là, et aujourd'hui il n'en reste plus qu'un, qui est le, le très respectable frère Marc-Henri, ancien... Euh, Grand maître de la Grande Loge de France, qui avait été initié avec Michel Piquet. Michel, qui était 33e degré du rite à partir de 1998, a été coopté au Suprême Conseil de France en septembre 1999. Et euh, tout le monde reconnaît euh, que les 15 ans qu'il a passé euh, au Suprême Conseil étaient 15 années euh, euh, exceptionnelles où il a vraiment. Euh, tout donner de son énergie de sa passion de sa connaissance euh, et de son envie de, de transmettre mais de transmettre justement des choses euh, réelles rigoureuses euh, d'aller au, au, au plus profond euh, du, du rite et aux sources les aux sources premières et aux sources réelles du de, de notre rite écossais ancien accepté peut-être peut-être Philippe Benamou euh, souhaite t il en dire euh, un mot parce qu'il va en parler dans sa dans sa chronique un tout petit peu plus tard. Donc peut être et peut-être euh, Albert Marlot s'il euh, s'il le souhaite, non, dire euh, un mot sur euh, Michel Piquet.
6: Oui, il euh, <coughs> y a des figures euh, chez nous qui ne sont pas forcément des figures qu'on est amené à croiser, mais, mais qui nous marquent. Il y a des noms euh, qui sont des piliers. Et au fond, euh, d'abord, j'ai dédié ma chronique euh, en fait à, à Michel parce que, et à tous ceux qui passent à l'Orient éternel. Je crois que euh, nous, nous savons tous à quel point il est important d'avoir, euh, non, non pas des phares, parce que ça serait... Euh, faire des hommes, des idoles, mais euh, pouvoir considérer que certains sont des exemples dans leur capacité à s'impliquer et à pouvoir au-delà de vivre, aussi transmettre ce qu'il en est de la réalité du rite écossais ancien accepté, et au-delà de la façon dont la maçonnerie doit nous permettre d'amender notre vie et de nous permettre de réellement bâtir une humanité meilleure. Je crois que nous pouvons tous saluer le travail de Michel Piquet. Il y a quelque part un degré qui est réservé plus ou moins au devoir. je crois qu'il fait partie de ceux dont on pourra considérer que ils ont rempli leurs devoirs et au-delà de ça, ils l'ont fait et ils le connaissaient même. Voilà, je crois qu'au nom de mmh. beaucoup des frères de la Grande Loge de France, euh, mmh. je, je présente bien sûr nous, nos condoléances à, à son épouse qui est sœur aussi. Mmh. Et puis euh, nous vous souhaitons bon vent, l'Orient éternel. Puis j'ai rajouté un mot, je crois que maintenant, euh, s'il y a des loges au paradis, ils vont enfin apprendre à travailler correctement.
2: <rire> Merci.
6: Eh bien, nous allons passer euh, au, au cœur du
2: thème qui nous, euh, qui nous, qui nous rassemble. Euh, ce soir, le thème du, du pèlerinage, du pèlerin, du voyage, de la quête, de la quête initiatique, du voyage en vrai, du voyage intérieur, du voyage maçonnique, du voyage initiatique. Alors, euh, qui était mieux placé pour nous en parler en premier que, que Jean-François Dossat, puisqu'il est euh, à la fois un, un franc-maçon euh, actif, qui connaît... Euh, le rite, la spiritualité qui dirige une loge de la Grande Loge de France et qui en même temps est un pèlerin opératif, j'allais dire. Alors je lui passe tout de suite la parole, Jean-François Dossat, pour nous parler de son et de ses pèlerinages. Jean-François Dessart.
3: Merci beaucoup. Mais bonsoir à tous. Alors, parler d'un pèlerinage ou d'un voyage initiatique serait peut-être plus exact. Oui. Et je dirais que parler d'un pèlerinage, au départ, euh, ce serait confidentiel. Mm. Confidentiel, alors pourquoi confidentiel Parce que c'est confié au ciel, mm. puisque c'est une démarche personnelle. Donc ça va être confié au ciel, et c'est uniquement que intime, dans un premier temps. Et là, ça va, nous allons devenir un enjeu, c'est-à-dire c'est à, à l'intérieur. Et quoi de plus extraordinaire que pour cet enjeu, c'est-à-dire cet, cet intérieur, que de partir de Vesely, et pour être plus exact, de partir de la cordelle. Alors pourquoi la cordelle Parce que la cordelle, est, qui est juste en, en dessous de... De Vézelay Jean-François, il faut juste situer Vézelay, Alors, pour, Vézelay, pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors Vézelay, on va dire c'est dans le Morvan. L'abbaye Marie. Oui. C'est dans le Morvan et oui. c'est aux alentours d'Auxerre. Mmh. Hein, donc c'est un petit peu l'île droite entre Paris et Auxerre. Et au milieu, vous avez Vézelay qui est là. Donc Vézelay, ça a été le premier, la, la première basilique euh, euh, franciscaine qui a été montée là, à côté, avec ce monastère, ce monastère franciscain. Alors, pourquoi, ce, pourquoi partir de la Cordelle Alors, la Cordelle, pourquoi C'est du XIIe siècle. Et euh, la Cordelle, c'est d'où a été euh, prêchée la deuxième croisade euh, par Bernard de Clairvaux, qui était là. Et en même temps, dans cette chapelle, donc on le voit ici sur le mmh. tampon, parce que quand le pèlerin va, part, par en pèlerinage, il reçoit ce qu'on appelle une crédentielle. Et cette crédentielle, ça va être son passeport. C'est-à-dire, il va passer des portes parce que nous passons des portes de l'intérieur vers l'extérieur, et à chaque fois, ça va être un passage. Parce qu'il va falloir que ce pèlerin trouve son passage. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller de, en disons, de, dans une course effrénée, il ne pourra simplement que de retrouver ce passage. Et ce passage va l'amener effectivement alors à la cordelle. Vous avez une spécificité pour ceux qui connaissent la cordelle.
2: Alors il faut descendre quand on est à la basilique. Il faut descendre un chemin euh, pierreux et, et alors, pas 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 très facile, mais et un, et un peu long et, et on, on arrive en bas.
3: On arrive en bas. Donc ce qui veut dire c'est que là euh, effectivement dans ce dans ce monastère. Donc moi j'ai dormi dans ce monastère de façon ouais. tout à fait austère. Donc c'était au mois d'avril. Hein, il, il gelait dans les il gelait dans les cellules. Mmh. Et euh, sur la façade de de, la, de, de ce monastère, donc c'est-à-dire qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire que tout le monde passe, et de toute façon, peut-être, on n'a que l'essentiel qui est là, c'est-à-dire l'essentiel, l'essence du ciel qui est là, qui est représentée, puisqu'en façade, vous avez une, une ferronnerie, une ferronnerie que tout le monde voit, que tout le monde admire, mais que personne ne sait. C'est une ferronnerie. Voilà. Cette ferronnerie, c'est une clé. C'est-à-dire que cette ferronnerie-là, qui est ici, vous la prenez, vous la mesurez. Donc, on est toujours dans la, on sera toujours de, de bout en bout, toujours dans la proportion. On sera depuis de Vézelé de jusqu'à Compostelle jusqu'à Fistera et jusqu'à Moussia. Et après, jusqu'à Assise, nous serons toujours dans la proportion, nous serons toujours dans le nombre d'or. Et cette clé, vous la multipliez. Donc vous avez le narthex, vous avez un, un Christ qui est en majesté, et vous multipliez, alors c'est un secret, <rire> vous multipliez les mesures de cette clé par la, la longueur du, euh, du majeur du, du Christ à majesté et par le nombre d'or, et si vous faites vos calculs sans justes, vous trouverez la longueur de la juste mesure du maître d'œuvre qui a construit Veselé. Donc c'est pour ça que tout cela, Vézelay, c'est un ancien, un ancien site druidique. C'est un site druidique puisque qu'est-ce que nous avons Nous avons une Vierge Noire. La Vierge Noire est à l'intérieur de la crypte et ceci va falloir le décrypter puisqu'il va falloir partir. Donc quand, Avec une
2: force tellurique importante à Vézelay.
3: Alors très importante, d'abord ce sont des... Tout le, on va dire que toutes les basiliques ou tous les ouvrages d'art que nous allons trouver tout au long du périple, tout au long du chemin, même que ce soit, des, ça peut être aussi des dolmens, comme ça peut être aussi des menhirs, parce que il y a une, dans un pèlerinage, il ne faut pas s'arrêter simplement que, aux ouvrages, il faut aussi aller voir pourquoi il y a un menhir, pourquoi il y a quelque chose qui a été mis là, il y a à peu près euh, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, on n'en sait rien, parce que les datations sont tout à fait toujours euh, hypothétiques. Donc au fur et à mesure de cette avancée, mais quand on, nous allons partir de, de Vézelay, effectivement, nous allons vers Compostelle. Et nous allons, donc, nous allons aller vers Compostelle. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand on arrive, et nous avons parlé tout à l'heure aussi euh, de ce qui va nous y amener, et nous allons essayer de découvrir pourquoi. Alors, ce qui se passe entre, sur, sur Compostelle, ce qui va se passer sur cette démarche vers Compostelle, c'est que depuis Veslé, on va vers, donc on a, le vert c'est la couleur de la connaissance cachée. Donc ce qui va se faire, c'est que le, le pèlerin, lui, va aller vers cette connaissance, et vers son passage et sa connaissance. Et tout à l'heure, nous avons parlé des cieux, et vous connaissez tous la cantine de la souris verte, je la montre à ces messieurs. Et on nous avons dit tout à l'heure aussi...
2: Surtout Albert Marlo,
3: ...que cette souris... <rire> que cette souris, elle est verte, donc on va sourire. Et le pèlerin qui va vers Compostelle va sourire. Donc ce n'est ni plus ni moins que cette démarche de cette cantine alchimique qui est la, la cantine de la souris verte. Donc... Ce...
2: Oui, c'est juste parce que euh, pour, euh, j'allais dire, euh, terminer le propos, il faut que nos, nos auditeurs comprennent bien qu'en plus, Vézelay... Et ce lieu spécifique où Bernard de Clairvaux a en effet prêché la seconde croisade, je pense que c'était du côté 152, un truc comme ça. Il me semble bien, je ne sais plus si c'était en 146 ou en 152, mais c'est à ce niveau-là. Bernard de Clairvaux, en plus, a été celui qui non seulement a créé un certain nombre d'établissements religieux, a été la figure emblématique du début du XIIe siècle, et, et a aussi été celui qui, paradoxalement, ou pas paradoxalement d'ailleurs, enfin qui est celui qui a écrit euh, euh, la règle de l'ordre du Temple. Absolument. Et donc, on, on va peut-être, au fur et à mesure de l'émission, voir, euh, en, en cheminant, j'allais dire, voir des, des, des concordances ou, en tous
3: les cas, des, des choses qui sont peut-être pas tout à fait là par hasard alors le, le pèlerin, enfin le pèlerin ou le marchand, on va, dire, on va parler plus d'un marchand puisque nous sommes quand même en maçonnerie et effectivement nous ne sommes pas tout à fait des pèlerins, pèlerins particuliers et c'est vrai que ce, ce marchand ne va pas marcher seul, il ne va pas marcher seul puisqu'il va marcher parce qu'à à la fois, pourquoi Vézelé Parce que moi je suis compagnon du devoir du Tour de France, devoir de liberté, donc Marie-Madeleine, notre sainte patronne. Avec Saint-Joseph, bien sûr, donc c'est pas. Donc, de, quand euh, ce, ce pèlerin ou ce marchand va être accompagné par les compagnons du devoir, il va être accompagné par les pèlerins, effectivement, de l'origine, il va être accompagné aussi par les templiers, il va être accompagné aussi par les alchimistes. Donc, tout ce périple va se faire au fur et à mesure de Vesely jusqu'à Moussia, parce que Moussia, on a un laboratoire laboratoire ça veut dire que soit il va falloir travailler et prier donc là on se retrouve de cette pierre brute qui est Marie Madeleine donc c'est cette pierre brute de cette de ce puisque puisqu'en Gaulois Pierre se dit égal donc il va partir nous allons partir de Gaulle nous allons arriver en Galice et nous mmh. serons sous la galaxie donc nous ferons un escargot touchant du numéro zéro
2: <rire> merci et nous reprendrons après la chronique d'Albert Marleau avec Patrick Vidal qui commencera à nous parler de la quête et donc tout de suite euh, la chronique d'Albert Marlot après un petit jingle Il voyage en
7: solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre,
2: il chante la terre. La chronique d'Albert Marlot.
6: Oui alors ça c'était Drive de Kaminski parce que dans la vie il n'y a, a quand même pas que les Stones, il n'y a pas que du rap US, puis on n'a pas tous 60 ans donc à un moment il faut pouvoir aussi concrètement se rappeler que le johannisme c'est pas un ode à ce qui se passait quand le monde il était en noir et blanc avec des dinosaures qui circulaient dans les rues. Drive c'est pas mal Drive parce que ça nous rappelle la solitude du pèlerin, je ne sais pas si certains ont lu le livre ou même certains ont pu voir le film, Drive c'est l'histoire d'un homme seul qui cherche. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il cherche. C'est un homme qui essaye de faire le bien. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il est né pour faire le mal. C'est un peu paradoxal, mais c'est une démarche qui nous rappelle quelque chose. Aujourd'hui, je connaissais un peu Jean-François déjà, bien sûr Patrick. Et quand j'ai entendu ces thèmes magnifiques, je me suis dit, je ne peux pas raisonnablement faire quelque chose autour de Jean qui soit la façon dont le pèlerin, lui, puisse aller vers Jean. Ou comment le disciple va vers la lumière, parce que ça sera dit mieux que moi. Par contre, je me suis rappelé que dans... Dans Jean 6, 40, il y a un moment assez étonnant qui nous rappelle ce que, ce que celui qu'il appelle le Père vient chercher. Il y a une quête, il y a une double quête, on oublie souvent de le dire dans le volume de la sacrée. En maçonnerie, on vient chercher la lumière, il est possible que la lumière nous cherche. Il faut qu'il y ait une coïncidence de, de cette lumière. Et puis, je, je vais vous lire ce verset. Alors, bien sûr, la plupart vont vous dire, bah, il nous donne l'amour, il nous donne vie, ce genre de choses. En fait, pas du tout, hein, ce n'est pas, pas du tout son problème à lui. Il y a le Fils qui nous dit, la volonté du Père qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les mette droit le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui me voit et qui croit en moi ait la vie éternelle, et moi, je la lui donnerai le dernier jour. » Alors il y a, ça, c'est magnifique pour ceux qui ont été initiés. C'est magnifique aussi pour ceux qui viennent de passer à l'Orient éternel, je crois, parce que ça nous dit que, au delà des vies qui sont sans fin, au-delà des vies qui sont sans chair, les vies elles, vont rester mortelles, mais elles vont rester éternelles. Elle nous dit aussi autre chose qui va nous parler beaucoup à tous ceux qui ont été initiés, c'est que le commencement de la vie, ce n'est pas la genèse, ce n'est pas la naissance, ce n'est pas l'eau. Le commencement de la vie dont on parle ici dans le texte, le commencement de cette vie qui sera remise sur pied, qui sera de nouveau droite le dernier jour de la sublime initiation, c'est le jour où, pour lui, le Père attire vers le Fils, on pourrait le dire dans nos terme un peu vulgaire, le jour où notre volonté, la situation, la volonté confuse que nous avons en tant que profane de frapper à la porte du temple nous pousse dans un lieu éclairé, dans un lieu où, malgré l'obscurité, il y a une lumière. Donc la vraie vie, le, le début de la vie, vie c'est le début où souffle l'esprit, c'est le début où nous allons enfin être initiés. Donc ce texte il nous amène à une humilité, à la véritable humilité joanique, à l'humilité de la quête dont nous parlait Jean-François aussi, parce que tout de suite on est dans une démarche. Et puis la maçonnerie c'est joli, sans rien transgresser. À un moment il y a une étoile qui est au-dessus et devant, et comme pour le pèlerin, ça nous oblige à être debout, ça nous oblige à marcher, ça nous oblige à être dynamique. Alors le jour où le langage il va se manifester en nous, parce que quand on est profane, c'est comme pour les disciples, c'est très confus. On arrive un peu à nommer le monde, mais on n'arrive pas trop à se nommer à tel point que quelqu'un nous donne un autre nom, parce qu'on ne sait pas trop qui on est, nous. Alors, le jour où on, on va enfin vers le langage, vers le logos, on comprend, comme dit le prologue, qu'en lui, il y a tout, et sans lui, rien. Mais en lui, ça veut dire quoi En lui, il y a la vie, la vie qui est la lumière des hommes. Pour ceux qui se posent de grandes interrogations sur qu'est-ce que c'est que la lumière en maçonnerie, c'est ça. La lumière, c'est pas Satan. La lumière, c'est pas ce qui divise. La lumière, c'est ce qui se rassemble. C'est ce qu'est la vie. Et la lumière, c'est spécifiquement la vie de l'esprit. C'est pas la vie immortelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie qu'on souhaite tous à la mémoire de Michel Piquet, par exemple. On ne peut rien dire, nous, d'une vie immortelle, mais on peut ne que souhaiter que son initiation soit encore sublime et qu'il ait rejoint peut-être même au-delà de ça la véritable lumière, la lumière de l'éternité en nous. Alors le fils, comment ça se passe quand on est passé à la dernière initiation Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le père Il dit que le fils, il faut qu'il soit unique. Vous voyez dans le texte, là, ce qui est joli, il ne dit pas le fils de l'homme, il ne dit pas le fils de Dieu. Il dit le fils. Il se met à la portée, le père, du dernier des hommes, du dernier. Ce n'est plus le fils de l'homme, c'est le dernier des semblables, le dernier des humains. Celui-là aussi, il peut être unique. Celui-là, quand il rentre en maçonnerie, celui-là aussi, il a son chemin. Celui-là, il a la possibilité non pas de découvrir le sens de la vie, mais le sens de sa vie. Le sens, c'est orientation, et puis c'est aussi explication. Le sens, c'est lumière et vie. C'est ça qu'on va lui promettre. On va lui promettre à lui que, lui aussi, il va être absolument fils d'un absolument père. Il va être absolument fleuve d'une absolument source et qu'aucun métal ne va plus jamais corrompre la relation qu'il va avoir c'est peut-être ça hein, l'indication au moment où il dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix c'est ça qu'on va chercher aussi la paix ça ça aurait été du côté du pèlerin, ça aurait été de ce côté là mais Jean-François il a mieux à dire que moi là dessus en tout cas on voit bien que la promesse qui est donnée la promesse de la quête de l'autre côté c'est pas juste un amour vain, il y a une volonté cette volonté, c'est dire mais toi aussi quand tu rentres, toi aussi quand tu frappes à la porte du temple toi aussi si tu as foi dans la lumière, si tu crois si tu te confies, toi aussi tu deviendras unique c'est joli ça. Ça veut dire que notre commencement dans cette sentence, dans ce verset tout simple, bah c'est d'aller vers la lumière. Et la lumière, elle nous dit bien, c'est d'aller vers la vie des hommes. Il n'y a pas de, de promesse spéculative. Il n'y a même pas de discussion à avoir. On ne nous dit pas rentrer dans ce lieu et vous naviguerez dans des sphères qui ne sont pas humaines. On vous dit soyez ici et ici on vous donne la vie, la véritable vie, la vie qui est la vie des hommes. Il n'y a pas de vie de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est celui qu'on va appeler Dieu. Il ne parle même pas de lui. Il a choisi d'incarner celui qui va être unique et qui incarne la parole pour dire c'est la vie des hommes en bas qui compte. Moi, je ne suis pas dans la vie. C'est intéressant à penser ça. Il dit, il dit rien de lui. Il n'y a rien qui est dit. D'ailleurs, dans Jean, il n'y a rien qui est dit de ça. Il y a rien, tout est dit dans une présence. Alors, bien sûr, on va nous dire qu'il y a une grande amour de la source. Il y a un immense amour de cette source parce que ça nous parle de l'instant présent. La quête, c'est toujours un instant présent. C'est ça qui est joli. La quête, c'est le rappel des labyrinthes. Je pense que Patrick y pourrait dire quelque chose. La quête aussi, c'est la capacité à se dire à chaque moment, mais comment est-ce que moi, je peux être présent Comment je peux être un présent Comment je peux être un cadeau à Philippe, à Marie-Françoise, à Jean-Laurent, à Viviane Comment est-ce que je peux, dans cette quête absolue de la coïncidence avec le souffle, faire de ma propre vie en permanence une quête de la présence Pas chercher les signes, pas devenir fou, pas oublier le réel. Parce que chercher les signes de la présence, c'est oublier le réel, mais être en chemin dans le réel pour pouvoir enfin à travers mon chemin, voir se manifester la présence en moi. Le, père, le fils, il imite le père. Il imite, il ne fait pas ce qu'il veut. Il voit ce que le père a fait et il va faire ce que le père a fait. Et nous, nous n'allons pas imiter. Nous allons imiter comme on peut apprendre dans l'apprentissage et le compagnonnage, enfin à nous réaliser nous-mêmes parce que nous allons, en copiant, pouvoir nous perfectionner. Et ce geste, évidemment, c'est le geste de l'amour. C'est ça qui nous est offert. Alors on comprend bien que dans ce que je veux dire, c'est que le passé, il n'est plus... Un lieu qui va nous permettre de vivre un présent qui est abîmé par les souffrances, par les stigmates. L'initié, il est vraiment mort au profane, s'il entend bien ça, cette vraie vie. Il va être transformé par un avenir d'espérance. Il va être transformé par l'amour créateur. Il y a un amour créateur en nous, ce n'est pas nous qui le créons. Mais si on l'écoute bien, il y a un amour créateur qui va créer quelque chose qu'on va pouvoir donner, qu'on va donner librement. On va redonner cette vie qu'on a reçue. Le futur, alors pour nous, il va être dynamique, il va modifier le présent. On va s'orienter, on va se métamorphoser en escargot peut-être. Et qu'est-ce qu'il cherche le pèlerin à mon avis, le pèlerin, il va chercher la même chose que ce que nous dit le fils. Il va chercher le règne. Parce qu'au fond, la grande promesse joanique, c'est le règne. Ce règne, il n'est pas décrit. On ne dit pas ce que c'est. On lui dit que le règne vienne. Mais au fond, quand on marche, quand on cherche, quand aussi on cherche sans chercher, on cherche une paix qui est un règne, une totalité, un lieu, une présence en nous. On n'est plus dans une dimension simplement philosophique et spéculative. On est dans la recherche d'un règne libérateur. Alors, c'est ça qui est particulier, en fait, et je voulais le dire par là, à la parole joannique. L'ultime parole, elle est aussi lumière. L'ultime parole, celle qui est donnée ici, elle est proche et elle est présente. Dans Jean, il n'y a pas de jugement de dernier. Dans Jean, ce n'est pas une eschatologie apocalyptique, pour faire savant et théologien. La promesse, ce n'est pas celle de la fin du monde. La promesse du johannisme, c'est que le dernier jour, nous serons relevés dans un dernier jour de vie. Nous serons relevés comme la souris, nous serons remis vertical. nous serons droits, rectifiés, complètement rectifiés. Tous les maçons entendent ce que ça veut dire. Le dernier jour, quand nous serons à l'Orient, et peut-être même que nous serons à l'Orient dans notre vie, c'est toute la promesse, nous serons enfin droits, nous recevrons enfin la lumière, comme elle cherche à pouvoir entrer en nous. Et nous passerons peut-être du charbon au diamant. Puisque c'est aussi ça, l'étoile à cinq branches, ce magnifique Christ. Alors, pour les johannistes, comme je peux être, la vie, vous l'entendez, elle est centrale, elle est au cœur même. On n'en a rien à faire de savoir que depuis le prologue, théologie, christologie, sotériologie sont liés, le salut. Pour nous, accéder à la vie, c'est croire. Croire à la vie, croire, c'est écouter la parole. Je suis, pour nous, c'est juste une incarnation absolue d'un fils qui répète le père, et puis de frères qui répètent le fils aîné.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Merci Albert. Et tout de suite, parce qu'on ne fait même pas d'enchaînement, on est comme ça chez nous. <rire> tout de suite, j'ai passé la parole à Patrick Vidal sur la quête. Alors je répète pour euh, nos auditrices et nos auditeurs qui euh, ont pu nous, nous, nous prendre en cours de route que Patrick Vidal est le rédacteur en chef de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France, mais qu'il est... Euh, Également, le président, le vénérable maître, comme nous, comme nous le disons, de la loge nationale de recherche Jean-Scott Érigène de la Grande Loge de France, dont le thème de travail cette année est la quête. Alors, Alors quelle est la quête du maçon Patrick Vidal
1: sans, sans transition, comme d'une certaine... Mission. Sans transition. Sans transition, les escargots meurent debout. <rire> Et c'est un peu ce, quoi, ce à quoi Jean me faisait penser à, à l'instant... Euh, C'est peut-être le mode de sortie du labyrinthe. Euh, la quête a été associée au labyrinthe. Et donc, eh il y a une porte que nous ne trouvons pas, que, que nous cherchons et nous nous perdons. Dans notre passé, sans jamais savoir, continuons, ne s'arrêtons pas, euh, si nous sommes arrivés, dans quelle pièce nous sommes, où est le monstre, euh, où est la belle Ariane. Euh, tout cela nous échappe complètement. Jusqu'au moment où nous comprenons que euh, c'est un retour et qu'il y a un appel qui fait que nous allons vers le centre en nous excentrant jusqu'à chaque fois nous nous perdons. Et donc c'est un peu l'esprit de, de la quête que nous trouvons euh, dans une réflexion d'un un rabbin bien connu, Nachman, euh, à qui on demandait, non pas comme un père jésuite, euh, « ne me demandez pas votre chemin ». Euh, c'est tout droit vous ne trouveriez pas <rire> mais surtout euh, ne me demande pas le chemin parce que tu risquerais de ne pas te perdre et donc le, le premier esprit que nous avons trouvé et que nous cherchons dans la quête dans, dans ce siècle un peu déboussolé dans lequel nous vivons dans ce siècle de, 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 des transitions euh, c'est de nous perdre. nous perdre pour nous trouver, c'est s'excentrer pour retrouver le centre, c'est ce paradoxe et dans ce paradoxe euh, la marche que, que nous a évoquée Jean-François tout à l'heure est, est absolument essentielle. Être marchand, qu'est-ce que c'est qu'être marchand euh, Il a évoqué un certain nombre de choses essentielles dans, dans la quête, mais que l'on découvre parce que nous ne connaissons pas notre quête. Donc la première, la première histoire, mais qu'est-ce qui fait qu'on va bouger dans ce foutu labyrinthe où on ne voit rien Et où il y a une promesse de lumière, mais on n'y voit rien. Et le problème, c'est de dire qui je suis, où je suis, toutes ces questions essentielles. Mais il y a cette petite lumière, cette petite étoile en nous, d'un côté. Et puis, il y a l'étoile qui nous dirige, que connaissent tous les navigateurs. Et puis, à un moment donné, il y a une étoile qui apparaît, ce qu'on appelle l'épiphanie. Le moment d'une première révélation, d'une première envie. Et la première question, c'est comment va-t-on en quête Il faut avoir envie. Jean-François oui. a eu envie de se mettre en chemin, de partir de Vézelay
2: Est-ce que c'est pas... Je coupe. Est-ce que c'est pas mmh. euh, la, la qualité première qu'on peut demander à un ou une profane avant de rentrer en maçonnerie C'est pas ses diplômes. C'est pas son milieu social. C'est pas tout ça. Est-ce que est, la, la qualité première, ce qu'on va chercher, c'est pas d'avoir envie, d'avoir envie d'aller partir
1: en quête C'est inhérent aux maçons. Mmh. Disons que... Celui qui entre en maçonnerie, en un sens, il ne connaît pas sa quête, mmh. il a envie de trouver une quête. Mmh. Alors on en parler de toute forme de quête, ouais. alchimique ou autre, peu importe le support. Mais c'est de trouver mmh. un élément qui va le mettre en route plus loin. Euh, L'initiation, tout le monde le sait, c'est se mettre en route. Donc c'est déjà avoir envie d'aller dans ce verre, quelque part, que nous ouais. ne connaissons pas, mais qui est le support de notre espérance. Donc dans cette espérance, nous marchons. Et en marchant se passe toute une série de choses. Tous ceux qui marchent le savent. Petit à petit, il y a cette extraordinaire décantation. Il y a cette liberté qui se produit. On parlait du nombre d'or et de l'harmonie. Eh bien, quand nous marchons, que nous marchons d'un seul coup, tout disparaît. L'esprit se nettoie. Les soucis du siècle disparaissent. Nous sommes avec nous-mêmes. Puis nous-mêmes, nous sommes progressivement avec la nature. Ne compte plus que le rythme des pas. Ne compte plus que la lumière. Et nous marchons. Et d'un seul coup, nous ne sommes plus cette espèce de pesanteur, soucieuse, envahie de combats, de, de, de compétitions, de... Non, nous marchons. Nous marchons, nous, nous sentons notre corps en rythme. et là se produit cette harmonie, ce premier état du bien-être que procure la quête, sachant qu'il va se produire plein de choses sur le chemin, qui va nous remettre en cause dans notre propre marche. Et ce sont les aventures de la quête. Et chaque fois que nous parlons de quête, me vient toujours à l'esprit euh, ce que nous disait quand j'étais jeune, hélas, euh, notre cher Yankelevitch. C'est toute la différence chez celui qui part, Et pour le maçon, entre l'aventureux et l'aventurier. L'aventurier donne un objet à sa poursuite. Et il est prêt à payer le prix de l'aventure pour l'objet précis qu'il cherche. L'aventureux, lui, c'est simplement partir en chemin. Et c'est tout ce qu'il va rencontrer de lui et des autres en chemin qui le mobilise. Et c'est ça. Les, les maçons, c'est d'abord ce qui nous intéresse chez eux et ce qui nous intéresse entre nous, c'est le goût de l'aventure.
2: C'est le, le parallèle qu'on peut faire avec le, le début de la démarche initiatique et euh, tout ce que le, le processus initiatique va, va induire ou en tous les cas va révéler chez celui qui ou celle euh, qui sincèrement se met en marche, alors là, non pas, euh, non pas euh, de façon opérative en mettant un pied devant l'autre, mmh. mais en commençant une démarche sur, euh, sur elle ou sur lui. Parce que ça, c'est un sacré chemin aussi euh, semé d'embûches.
1: Semé d'embûches, c'est pour ça qu'il y a un rituel mmh. qui aide à mettre un pied devant l'autre. Parce que ça commence par là, ouais. Le vieux sage chinois rappelle que le voyage de milieu commence par un petit pas. Et on ne sait pas où on va avec ce petit pas. Et il va falloir faire d'autres petits pas. Et effectivement, et Jean-François le, le dira, il, il a souffert sur le chemin au démarrage. C'était loin d'être évident. Et donc il faut avoir une espèce de cette flamme en soi pour dire je continue. La vérité, elle est au-delà. Elle est au-delà de la souffrance. Souffrance qui peut être physique au démarrage ou qui peut être psychique. Tout, tout ce qui nous a ça et toutes les incertitudes. Quand on est au bout physiquement, il y a une première incertitude est-ce que je suis capable Et dans l'histoire de, de, du voyage de Jean-François, c'est extraordinaire, ces moments de dépassement et de doute fantastique. Alors,
2: Jean-François, est-ce qu'on a mal et est-ce qu'on doute sur le chemin
3: Alors, sur le chemin, on a mal, effectivement. Bon, on a pas mal. Euh, on a mal. Alors. Je dirais que c'est ce une douleur tout à fait supportable. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de cette avancée, nous allons pleurer. Parce que sur le chemin, nous pleurons beaucoup. Alors ce ne sont pas des pleurs de douleur, ce sont des larmes salvatrices qui vont nous permettre, justement, d'arriver un petit peu à cette... cette on ne parle pas de, transforma, de, de transformation, on va dire de transformation qui vont faire au fur et à mesure... Voilà nous arriver, de, de passer chaque fois un état, un autre, état. Patrick
1: Et donc, ce, ce premier état...
3: Patrick euh, Vidal, pardon.
1: Oui, oui. oui. quand moi-même... <rire> je, 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 je dis ça pour les auditrices et les auditeurs qui ont essayé de découvrir <rire> la réalité. <rire> donc, ces, ces états successifs, il y a peut-être un premier état dans moteur, c'est peut-être une forme de conscience de la vacuité. Il y a une espèce de vide du sens qui fait qu'il faut se mettre en route. Cet état est intolérable et il fonctionne comme un, comme un aimant, comme, comme la soude et l'acide la, sulfurique s'attirent. Il faut dépasser la vacuité, il faut aller au-delà. Et, et c'est quelque chose, c'est un mouvement qui devient à un moment donné très très fort. Et c'est ce qui, ce qui meut, c'est peut-être le premier état de, de la quête. Et puis vont arriver des moments où les choses commencent à se percevoir. Alors il y a des effrois, il y a des aventures, il y a des rencontres euh, étonnantes et exceptionnelles. Et puis, il y a des, des moments où, où les choses se réassemblent. Alors, il y a une espèce de petit palier qui se crée, euh, une équanimité. C'est merveilleux. Et puis, il, il se passe toujours quelque chose qui va tout défaire. Et donc, il faut se reposer à la question de continuer, aller plus loin. Mais j'étais si bien. Pourquoi tout démolir Et, et c'est là où il y, a, il y a à chaque fois une, une espèce de perspective Nietzscheenne ou euh, de, de, de mandala. La quête, passe par des mandalas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est merveilleux, comme c'est beau. Et, et, et puis il faut pouvoir d'un coup souffler le mandala et se dire je vais tout recomposer, je repars.
2: Et est-ce que est-ce que est-ce qu'une des beautés ou, ou une des, des particularités je sais pas, en tous les cas du, du rite écosanctaire accepté, et je pense de, de, de tous les rythmes maçonniques, évidemment c'est degré par degré donc l'un après l'autre et sans rien révéler du fond des choses. Mais en tous les cas moi ce qui ce qui l'impression que j'ai eu c'est qu'à chaque fois et c'est pour ça que c'est bien fait. On a un degré et on se dit, ah, au bout d'un moment, on perçoit et on se dit, je suis sûr que ce qui se passe après, c'est ça. Et paf, c'est pas ça. Et c'est toujours autre chose. Et on s'attend toujours à quelque chose et c'est toujours autre chose qui arrive. Et c'est ce système-là qui m'a qui, qui, qui marqué, parce qu'à chaque fois, je m'attendais à la fin d'un degré en disant, voilà, on, on va recommencer là, on, il va y avoir un truc, et, et paf, c'est autre chose. Et on part ailleurs, et à chaque fois, ça fait ça.
1: Et c'est un, un assemblage alchimique, parce que la quête est fondamentalement personnelle. Donc, le même événement va produire un effet différent chez chacun d'entre nous. et va produire un effet moteur, mais qui ne va pas produire les mêmes résultats dans la marche psychique, intellectuelle, spirituelle. Euh, par la suite. Et, et c'est ça aussi la richesse extraordinaire du rite et, et des rituels, c'est qu'il euh, il donne des coups qui permettent d'avancer, mais pas nécessairement comme son voisin immédiatement à côté de soi. Et, et c'est ça qui, euh, qui, nous, qui nous aide, qui fait qu'un maçon n'est pas seul. Euh, Jean-François disait, le marchand n'est pas seul. Il a un compagnon, il a... Alors, il a ceux qui sont physiquement avec lui, comme nous travaillons ensemble. Et puis il y a les autres. Il y aura Michel Piquet qui sera mmh. toujours là. Mmh. Euh, il y aura euh, toute la tradition qui nous porte, des alchimistes au fin fond des temps. Mmh. Et, et nous sommes hors du temps dans la quête. Nous sommes tous contemporains les uns des autres en nous posant les mêmes questions et devant les mêmes incertitudes et les mêmes la même espérance qui nous anime tous. Et, et c'est ça qui, euh, dans la quête, ce que nous cherchons à comprendre, euh, sachant qu'elle est incompréhensible puisqu'elle se vit, c'est cette excentration qui nous permet progressivement de nous connaître mieux et de retourner vers le centre, qui est nous-mêmes.
2: Et dans une, dans une loge maçonnique, la quête est personnelle, toujours. C'est une quête qui nous appartient. Mais elle se fait avec les autres. Elle se fait avec les autres et qui ont un désir de quête également. Et c'est ça qui est bien, quand, qu par rapport à ce que disait tout à l'heure euh, Jean-François, sur le chemin, bah, pour aller à Compostelle, on est seul, puis on n'est pas seul. Et dans une loge maçonnique, on est seul et on n'est pas seul aussi.
1: Voilà. Et, et nous sommes tous en train de partager à la fois l'inquiétude, la confiance. Euh, nous ne sommes pas dans l'exhibitionnisme euh, psych, psychologique ou psychanalytique, euh, mais nous nous exprimons nous-mêmes. Nous échangeons sur nous-mêmes. Et ce qui nous intéresse chez l'autre, il y a... je, je, je regardais, le... on discutait de, du fameux roman sur euh, le royaume, ah, du, où la critique euh, littéraire euh, s'attaquait à l'auteur en lui disant « Mais cet auteur, il est absolument odieux, on ne hein. peut pas lui donner un concours, il ne parle que de lui. Hein. »« Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Euh, » Alors évidemment, c'est ça qui nous intéresse chez l'autre. C'est l'autre de l'autre, c'est de comprendre que nous sommes son autre et qu'il est autre de nous. Et c'est ça, la, la découverte, qui est, est intéressante dans la marche. Aussi, parce que nous allons découvrir des autres sur le chemin, et ces autres sur le chemin, progressivement, vont participer à cette même marche d'une manière différente. Oui, pardon Non, non, non,
2: j'écoutais, je, je, et c'est pour ça que je regardais, parce que nous allons, euh, dans Maintenant, maintenant mm -hmm. passer à la chronique de Philippe Benamou. Sans transition, parce que nous Sans on ne fait jamais de transition. Ouais. Avec un, ouais, avec euh, un, un jingle qui va annoncer la chronique de Philippe Benamou. Il voyage
7: en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires. Pendant des journées entières Il chante la terre. Mais il est seul Un jour l'amour l'a quitté S'en est allé faire un tour de L'autre côté d'une ville Où il n'y avait pas de place Pour se garer Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se perdre. Il sait ce qu'il a à faire Il chante la terre Il reste le seul volontaire et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre.
2: Philippe Benamou.
4: Oui, je le rends désolé, mais cette chronique que j'ai intitulée « À nos morts, à leur voyage et à leur éternel retour », cette chronique donc, ne va pas donner dans le drôle, dans le farfelu, dans le second degré, dans ce que j'écris souvent dans le cadre de ces chroniques, parce que c'est ce que je sais faire le mieux, parce que c'est là souvent où on m'attend et puis parce que cela permet de cacher mes sentiments. Non, cette chronique va parler de la mort, car cette semaine, c'est l'automne. Mais ce n'est pas pour ça que je suis triste. L'automne, ce n'est pas bien grave. Je sais que dans quelques mois, le printemps sera là et les lilas refleuriront. Non, c'est comme vous l'avez dit, Jean-Laurent, cette semaine... On est triste. Cette semaine est une semaine de deuil pour beaucoup de frères et beaucoup de sœurs parce qu'un un de nos frères, Michel Piquet, nous a quittés. Il nous a quittés brutalement. Nous étions nombreux à l'avoir vu quelques jours avant son décès. Michel était un pilier de la Grande Loge de France et surtout du Suprême Conseil de France. Et il était difficile de le rater plus tôt tant il était présent. Il était l'un des fondateurs de ma loge mère. C'était pour moi un vrai maçon ou un maçon vrai. Alors, lorsqu'on pense au voyage, comment ne pas penser à la mort, à notre mort prochaine, à la mort tout court, tout bêtement parce que nous sommes mortels et que tout le reste n'est que vanité, mais aussi à la douleur que nous laissent ceux qui disparaissent.
0: Quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais, au jardin du silence, leur froide maison de marbre Dans les grandes allées sans arbres Je pense à vous, ma mère Qu'ils aient pour dernier souvenir La chaleur de notre sourire Comme étreinte dernière Peut-être qu'ils dormiront mieux Si nous pouvons fermer leurs yeux Je pense à vous, ma mère
4: « La mort s'accompagne en silence. Nous, francs-maçons, gémissons. En loge, après l'annonce du décès d'une sœur ou d'un frère, nous tirons une batterie de deuil. C'est-à-dire que dans le silence que nous impose ce moment de recueillement, nous gémissons. 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 Nous gémissons car il n'y a pas grand-chose à dire. Et ces lamentations s'adressent avant tout à ce qui nous dépasse, à notre condition humaine, à notre incapacité à percevoir la vraie lumière. » Nous ne pouvons que nous incliner humblement devant ce mystère, conscient de l'étendue de notre ignorance et de l'infinitude de ce qui dépasse notre savoir. Mais l'enseignement maçonnique nous offre aussi l'espérance en écho à la mort. Si, le voyage est un, si la mort est un voyage, l'espérance en est peut-être le retour. Je ne crois pas à une vie après la mort, je crois plutôt à la vie avec un grand V, après la mort avec un grand M. S'il y a un au-delà, il est au-delà de notre propre vie et de notre propre mort. Il est universel. Lors de nos tenues funèbres, il est dit que les francs-maçons ne craignent pas la mort parce qu'ils savent qu'après leur disparition, d'autres maçons continueront l'œuvre. Lors de la tenue funèbre, à la mémoire d'un sœur ou d'un frère disparu, et c'est ce, ce que nous allons faire à la mémoire de Michel Piquet, eh bien les francs-maçons et les francs-maçons forment une chaîne d'union. Mais cette chaîne d'union est ouverte car elle a été brisée par la disparition de la sœur ou du frère. Puis cette chaîne est refermée, et c'est généralement le dernier initié de la loge qui vient fermer la chaîne. La vie est un courant qui traverse les êtres, nous sommes unis à tout ce qui vit, a vécu et vivra. C'est le début de l'œuvre, du chantier toujours ouvert et jamais terminé, au chantier qui s'ouvre vers le ciel et laisse entrevoir les étoiles. Rien ne meurt, tout est vivant. Ainsi, puisque nous parlons de voyage, je vais finir moi aussi sur une note d'espérance, car s'il est bon de partir, il est bon aussi de revenir. Revenir au bercail, chez les siens, des cadeaux non pleins les mains mais plein le cœur. Celui qui revient, revient transformé, et ce qu'il a appris, il ne l'a pas appris dans les livres, mais en observant, en communiquant, en partageant, en échangeant. Partir et revenir, revenir et trouver à son point de départ le trésor que l'on était parti chercher et qui se trouvait là, sous nos yeux, mais que notre cœur confus nous empêchait de voir. C'est les mots du laboureur à ses enfants dans la fable de La Fontaine, c'est l'alchimiste de Paolo Coelho, c'est celui qui a voyagé d'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient par toute la surface de la Terre et qui se retrouve au centre du cercle, au centre de son cercle. Et puis c'est aussi le retour de l'être aimé, qui a visité Shanghai et Bangkok et qui revient s'asseoir au petit matin près du canal Saint-Martin avec du soleil plein les mains.
0: Adieu des frogs de marin, car sa dernière escale c'est le canal Saint Martin. Il en aura pour merveille qu'un peu de soleil dans ses mains. Et qu'est-ce que ça peut faire? Il est sur le chemin qui le ramène enfin de
5: Shanghai à Paris. De Shanghai
2: Jean-François Dossat, alors revenons après cette belle chronique de Philippe Benamou. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure.
3: Oui, nous parlions tout à l'heure sur le, le maçon. Et pourquoi Enfin, je pense que c'est plutôt toi qui nous voulais savoir si nous nous reconnaissions comme maçons, si nous hein étions reconnus comme maçons le long, de, le long de notre périple. Je vais vous raconter une histoire. Un peu triste, histoire triste. C'est en... la, la soirée des histoires tristes. C'est est triste, histoire est trite, mais <rire> nous avons laissé le, le marchand, nous l'avons laissé à, au niveau de Moussia. Il est remonté, il est reparti de Vesely, il est reparti vers Assise. Assise, la quête de François d'Assise, c'était de trouver la dame de pauvreté. Mais la dame de pauvreté, il faut juste enlever le dé, c'est-à-dire l'âme de pauvreté. C'est-à-dire, c'est ce détachement, ce dénuement complet qui va vous amener effectivement à voir les choses différemment. Et j'étais à Ars, j'étais tout seul, donc, quand Ars, pour situer, c'est après Villefranche-sur-Saône. Donc, vous avez ici la, la, la maison du Saint-Curé d'Ars, et à côté, mmh. vous avez un monastère de Saint-François, enfin, les franciscaines. Donc, ayant donc dormi le soir chez ces franciscaines, il est obligatoire, quand on dort dans les monastères, d'assister à la messe du soir, la messe de 18h30. Donc je suis arrivé à cette, dans ce monastère et puis après j'étais assisté à la, à la messe. Donc c'était un temps horrible parce que j'ai eu, depuis Vézelay jusqu'à jusqu Braman, j'ai eu plus de 30 jours de pluie. Donc il pleuvait, je suis arrivé, bon on est un petit, peu, un petit peu mouillé, bon ça passe. Et puis je vais à la messe, je dîne, je me couche et puis le lendemain matin c'était 6h30. Enfin, 6 heures, parce que le petit déjeuner était à 6 heures. Je prends mon petit déjeuner, je sors. Et puis, enfin, je prends mon sac à dos et je sors. Je sors pour aller, j'allais sur direction Pérouge. Pérouge, c'est un des plus jolis villages de France. Alors, j'allais à la Maison de Béthany. Maison de Bétanie, c'est une, une association, quand j'étais en activité, avec laquelle je travaillais, parce que c'était la réinsertion des, des, des marginaux, mais durs c'est-à-dire des gens qui, voilà, qui avaient quand même une vie pas facile et qui n'ont pas eu une vie facile. Donc je me rends en direction, donc je m'en vais vers, et puis je traverse la route. Donc il faut voir, 6h30 du matin, entre chien et loup, il pleut, je traverse la route et là, la vitre d'une voiture qui était égarée, qui se baisse, une dame, une jolie maman enfin une jolie dame qui était là, euh, qui me dit, c'est vous le pèlerin d'Assise J'ai dit, oui, j'ai prétention d'aller sur Assise, mais je lui dis, je... oui, effectivement, mais pour l'instant, je suis à Ars. Elle me dit, j'aurais une mission à vous confier. Mais j'ai dit, écoutez, madame, si vous le permettez, euh, effectivement, avec grand, grand plaisir et grande joie, euh, elle me dit, voilà, et puis elle me tend une photo. Une photo d'un beau jeune homme blond, très joli, enfin très beau, très beau garçon. Elle me dit, voilà, c'est la photo de mon fils qui s'est noyé dans la saune, au cours un pari, après un pari stupide et on n'a jamais retrouvé son corps. Et vous qui êtes un messager, je souhaiterais que vous mettiez cette photo et que vous allumiez une chandelle à assise pour qu'on puisse retrouver son corps. Imaginez si j'aurais demi de matin, il pleut, vous ne savez pas très bien qui pleure, si c'est la pluie ou si c'est vous. Si ce n'est que. Et c'est là que vous comprenez votre démarche. La démarche, ce n'est plus d'une démarche de marchand. elle est une démarche de messager. Et c'est pour ça que tout à l'heure nous parlions de la quête et pourquoi nous continuons le chemin. Parce que le chemin, vous n'avez plus le droit de dire vous plus le droit de vous arrêter, vous n'avez plus le droit de dire non. Donc même qu'il vous arrive quoi que ce soit, bon, je m'entends à part de vous casser une jambes. Mais si ce n'est que vous avez ça et ça, je l'ai revu aussi en Italie. En Italie où un petit garçon avait perdu sa maman et m'a dit écoute toi tu es très gentil pourquoi moi, toi tu es très gentil pas les autres, toi tu es gentil et ce petit garçon avait une bourse et il m'a remis sa bourse donc je connais pas très bien l'italien et c'est la serveuse qui m'a dit écoutez voilà sa maman est décédée il y a trois mois et il voudrait que vous mettiez que vous allumiez une bougie et des fleurs mettre des fleurs à assise pour sa maman si ce n'est qu'à assise vous avez beaucoup de bougies on n'est pas de fleurs, <rire> donc ça... Mais par contre, j'ai eu un engagement, j'avais un engagement moral. Et quand je suis arrivé à Assise, je suis arrivé au monastère des Clarisses, puisque c'est le dernier Clarisse, la Sainte Claire, qui était là. J'ai expliqué mon cas, mon cas aux Clarisse, je leur ai dit, écoutez, j'ai un souci. Ils me dit lequel Je dis voilà, je vous explique. Il me dit, écoutez, ce n'est pas grave. Nous avons... Vous allez venir avec nous. <rire> Elle me dit, vous allez venir avec nous et nous allons aller dans le jardin, vous allez cueillir des roses et on les mettra ici au monastère. Et le, ce, petite, ce petit garçon, bah effectivement, son engagement a été tenu. Voilà. Alors, juste pour en, pour en terminer, cette dame, je lui, avais dit, je lui avais dit, vous savez, madame, je ne suis pas un pèlerin, je, suis un, je fais un voyage initiatique. Elle me dit, oui, je sais, Me dit vous êtes maçon. Je lui dis, Bon, je dis, si vous le dites, il me dit oui, parce qu'hier soir, effectivement, je vous ai vu à la messe, à l'office. Effectivement, vous avez été très sérieux. Si c'est de fait, une fois que l'office a été terminé, vous avez pris votre petit carnet, votre petit crayon, puis vous avez pris des mesures un peu partout. Et mon papa, qui est à côté de moi, m'a dit, cet homme-là, c'est un maçon, tu peux avoir confiance, parce qu'il fera la mission jusqu'au bout. <rire>
2: Oui, c'est une, ouais, une, une très belle histoire.
3: C'est un autre registre.
2: C'est un, un autre registre. Et euh, Patrick Vidal, est-ce qu'on est qu arrive à, à trouver cette euh, cette intensité, j'allais dire, cette, euh, cette chose qui vient du cœur dans le cheminement initiatique et dans notre quête? Euh, dans notre quête de franc-maçon Et en tous les cas, est-ce que c'est l'une des préoccupations euh, des travaux que vous allez faire cette année
1: C'est certainement, mmh. sans jeu de mots, au cœur oui. euh, de nos préoccupations, puisque euh, entre, entre ces deux éléments, j'avais pris une fois l'image du diélectrique. Mmh. Euh, les, les deux morceaux du condensateur ne communiquent pas, sauf que quand il y a cet éclair, c'est un éclair, une décharge dans la tension qui fait que tout est réuni, et tout devient... Et là, ce que nous venons de voir, c'est que le marchand passe par des, des états successifs, comme on l'évoquait. Là, on est passé... Euh, notre ami, notre frère euh, Jean-François, de marchand, euh, non pas de pèlerin, est passé au stade de messager. Il a eu un état de messager, il a eu un devoir, et il a été ému par le devoir. Donc nous avons des supports intermédiaires, mais ce qui va réaliser la quête, c'est cet éclair fantastique qui va tout réunir et qui est plus fort que tout. Et, et cet, éclair, cet éclair, ce centre, il ne faut pas oublier que, lorsqu'on parlait du centre autrefois, euh, c'était le cœur. Et donc, c'est la réunion par le cœur qui, qui est finalement l'objet indéterminé de la quête, puisqu'il faudra cet éclair. À un moment donné, c'est l'espérance dans l'éclair qui fait que nous partons dans l'athlète. Nous passons du multiple, donc de ces différents états, que nous vivons tous de façon différente aussi, à une chose, et c'est tout le sens du symbole d'ailleurs. Notre pensée symbolique part toujours des deux morceaux, mais nous sommes chacun un des morceaux, d'un morceau unique qui s'adapte parfaitement à chacun d'entre nous. Et c'est un peu ce que je voyais derrière Jean, d'ailleurs, dans, dans cette idée que l'autre morceau unique nous appelle, chacun nous attire, pour retrouver l'unité primordiale. Et chacun... est ce que je voulais dire, dans, mmh. dans la manière dont nous allons travailler, ça va être l'expression de chacun au travers euh, de sa quête. Donc on va travailler la, la fois prochaine sur le sens de la quête ésotérique. C'est-à-dire ésotérique, c'est l'intimité de la quête. C'est aller vers soi, peut-être en traversant quelques grandes idées. Il faut une cosmologie, il faut une anthropologie, et même un amour de ce, ce qui est en nous, ce qu'on appellerait le théos, le, 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 la puissance en nous. Et puis, chacun va exprimer sa forme de quête. Un chef d'orchestre qui a écrit un, un livre bien connu sur le Graal va exprimer ce que dans son métier, sa vision du monde, puisque à Jean-Scott, nous regardons, nous partons en quête, mais nous, nous regardons en maître, nous regardons le monde qui nous entoure. Nous vivons dans le, dans le monde et notre expression est dans le monde. Ce que disait Gandhi, c'est qu'il ne sert à rien de méditer. La méditation n'amène à rien. Et la connaissance de soi, la connaissance ultime, c'est par l'action. Et donc, l'action est au cœur. Donc, chacun va exprimer son action. Euh, nous allons avoir euh, un, un, un académicien des sciences qui va nous dire, mais quel est le sens de sa quête Parce que quand on, on fait de la recherche... Scientifique, on n'est jamais sûr d'arriver au bout, surtout quand on est à la recherche de la grande théorie unitaire. Euh, nous allons avoir, par exemple, une, euh, une professeure émérite à l'université qui écrit un livre sur Jung, la gnose, et qui est en train de l'achever et qui va, qui va nous parler de, de, de ce confin de la folie auquel peut mener la quête d'un Jung, et quels sont ça pour tous ceux, l'univers déboussolé dans lequel nous sommes, dans, dans les sociétés que nous considérons comme avancées. Et nous finirons avec euh, Le pèlerinage vers l'Ouest, qui est un grand roman chinois, euh, par, son, par un des auteurs d'une des versions du, du roman en, en français. Et euh, nous verrons que ben, de, dans, tous les, dans tous les aspects du monde, il existe cette formulation de la quête et cette formulation de l'ultime... Puisque le héros va disparaître à la fin dans la montagne aux cinq éléments dont il est né et qu qui, cinq éléments qui dans, dans le contexte chinois, composent l'unité. Donc il est né de l'unité. On peut penser qu'il y a une aliénation du principe. Nous sommes une aliénation du principe. Et que cette aliénation va finir et va recréer l'unité et tout va disparaître. Nous sommes en fait dans une parfaite illusion. Et comme le disait notre frère tout à l'heure, la vie est au-delà de cette illusion. C'est sortir de l'illusion pour retourner la vie.
2: Alors ça fait quoi de, de, faire, une, de faire un, un, un parcours Parce que Patrick nous parlait d'aller vers l'ouest. Mais euh, quand on va à la fois vers l'est et vers l'ouest, est-ce euh, est qu'on se perd où est-ce qu'on arrive à retrouver son chemin entre l'Est et l'Ouest Entre l'Orient et l'Occident Entre Saint-Jacques
3: et Assise On arrive à retrouver, puisque ce qu'il y a de, de merveilleux, c'est que, que l'on soit en France, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Italie, il y a toujours des, des symboles qui nous rapprochent, qui sont là, qui ont été placés par que ce soit les compagnons du devoir, que ce soit les alchimistes ou que ce soit les templiers. Et tout à l'heure, j'étais un petit peu triste, et là, puis je vais vous faire parler de choses de plus goût plus gaie, puisqu'on parle, on va être dans l'harmonie. Dans et je voudrais vous raconter l'aventure. J'étais à Bénévent-l'Abbaye. Donc Bénévent-l'Abbaye, c'est une, une ville, donc ce qu'on appelle l'abbaye. Et l'abbaye, tout est au nombre d'or, même la clé, même la clé est au nombre d'or. Donc vous voyez que c'est un... Rappelez
2: rappelé pour nos auditeurs et nos auditrices ce qu'est le nombre d'or. Ah, non, nombre ce de... qu'est le nombre d'or, parce qu'on en parle déjà depuis trois fois, <rire> mais euh, ce qui paraît évident peut-être pour certains, il faut quand même réexpliquer
3: un, un tout petit peu ce qu'est le nombre d'or. Alors le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, sur 2, ce qui, ce qui fait 1,618. Donc toute la proportion de ce nombre d'or, on le trouve dans la nature. La nature, d'abord, l'homme a copié la nature pour arriver à, à trouver cette, cette équation. Et c'est notre le, le nombre d'or remonte bien bien, bien sur des, des, des millénaires, hein, puisque tout ce qui est sous l'Égypte était déjà construit au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est cette proportion, proportion proportions qui ont été faites aussi par le Corbusier, Puisque le Corbusier, quand on va à Marseille et à la cité radieuse, on trouve aussi des constructions qui sont au nombre d'or et à la proportion. Alors, cette, pro cette, euh, cette proportion, j'étais à Bénévent-l'Abbaye, et euh, il, il me faisait froid, c'était au mois d'avril, il faisait froid, et euh, il y avait un groupe de, de pèlerins suisses qui étaient dans l'église de Bénévent-l'Abbaye. Alors, Bénévent-l'Abbaye, vous pouvez aussi, vous avez la. Une représentation de la quadrature du cercle. Mais là, il faut monter dessus, sur les, au niveau de la tour. Et là, les Suisses me disent, je ne comprends pas, on ne comprend rien à la proportion, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Donc, je prends deux bâtons, puisque nous avons des bâtons de marche, je prends deux bâtons, j'avais une paire de lacets, et je me suis fait un compas avec ça, un compas de proportion. Donc, je leur explique. Et voilà, ici, donc vous voyez on a là, on a 8, là, on a 16, donc ça fait un sur 2, et puis je leur explique tout ça. On explique, et puis euh, je sors, enfin, nous sortons, puis je leur dis, voilà, si on couche la façade de, de, cette, de cette église à l'intérieur, on aura exactement la même proportion. Et je leur expliquais la proportion entre la porte d'entrée, le frontispice et le cercle, puisque là-dessus, nous sommes effectivement dans cette résolution de la quadrature du cercle, puisque nous avons. Ce qui nous intéresse, c'est la surface. Ce n'est pas le périmètre, c'est la surface. Et là. Il s'est mis à neiger et nous étions tous un groupe dehors euh, en train d'expliquer. Et là, la neige qui tombe. Et je dois dire que je n'ai jamais su si c'était le grand architecte de l'univers qui pleurait de me voir ou alors qu'il voulait simplement me signifier. Bon, mais écoute, arrête. Merci. Et, et là, d'habitude, il n'y
2: a pas de transition. C'est sans transition. Ben là, il y en a une. Là, il y en a une parce que nous allons entendre Viviane Bensoussan, et quand il neige, puisqu'on reste sur l'image de la neige, qu'est-ce qu'on fait quand il neige Eh bien, on met une pèlerine. Alors, je passe tout de suite la parole à Viviane Bensoussan. C'est beau Vous allez admirer là
4: Oh, 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 là, là C'est le métier qui rentre, là <rire>
0: Merci, Jean-Laurent, pour cette transition. Alors, moi, c'est difficile de prendre la parole après des choses aussi belles, aussi, aussi émouvantes. Mais... Comme je suis une nana, puis comme je suis un peu blonde, je pense que nos auditrices seront contentes d'avoir une chronique mode style Gala, voici Marie-Claire. Elle, en préambule de ce thème aussi sérieux, et comme je suis nana, donc je m'en charge. Non, je ne fais pas partie de la grande loge des nanas de France, GLNF. Oups, je sors. Mais de la grande loge féminine de France. Et féminine, ça rime avec... pèlerine. <rire> Alors, euh, je suis venue avec... Il y en a Monsieur... une qui suit, comme dit... <rire> Donc je vous présente les différents modèles. Voici la pèlerine 19e siècle pour les femmes du monde. Il s'agit d'un ajustement de femme en forme de grand collet. Euh, montre
2: mon, 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 mon bien devant le micro. Oui, euh, alors bon, il <rire> faut... Alors Viviane nous montre les pèlerines.
0: Ça rend moins bien à la radio, mais elles, elles sont jolies. Et, et le alors, micro le pour, regarde. Mais c'est pour ça, Jean-Laurent, que je suis en train de les décrire. Ouais. Donc c'est un ajustement de femme en forme de grand collet rabattu qui protège la robe. Alors il y a un modèle classique, celui-là il est très chouette, c'est un ample manteau sans manches à capuchon, très pratique. Pas besoin de faire une chronique sur les régimes puisqu'elle s'adapte à tous, allez je ressors. <rire> On pourra faire aussi une chronique euh, ornithologique puisque Pèlerine ça vient de, ça veut dire, c'est le nom d'un oiseau, ah, je ressors. Ouais. <rire> Et une chronique culinaire puisque c'est également le nom d'une pâtisserie. Et une chronique joaillique, non, j'ai pas dit joannique, Albert, <rire> puisque c'est le nom d'une perle qui faisait partie de la couronne d'Espagne. Là, on est dans le thème de nouveau, n'est-ce pas Voilà. <rire> mais le pompon, je vous le montre, le pompon, eh bien, c'est... Qu'est-ce qui m'a piqué mon truc Non,
2: mais tout est si. là, tout est là.
0: si ah ben, je ne sais pas où elle est. C est là... Ah si, la voilà. voilà. C'est la pèlerine du marin. Oh Eh, c'est les pas celle-là <rire> Donc, pour l'heure, je m'en tiendrai à ce manteau est très sexy qui permet d'être protégé de la pluie, du vent et finalement de tout ce qui pourrait perturber le pèlerin qui s'en revêt puisqu'après tout, c'est de là qu'elle tient son nom. L'appellation pèlerine provient de l'utilisation de ce vêtement aux multiples usages. Manteau pour les voyages, couverture pour dormir ou s'asseoir, nappe pour les repas à l'extérieur, durant les pèlerinages, qui sont très fréquents, n'est-ce pas Au XIXe siècle également, d'où son nom. La pèlerine avait aussi l'avantage de créer une égalité entre toutes les couches sociales, un peu comme notre robe à la Grande Loge Féminine de France, car elle était portée dans tous les milieux, que ce soit les aristocrates, les officiers, les grands bourgeois, les petits bourgeois, les paysans et les bergers. D'ailleurs, celle-là, c'est la cape du berger, en pire laine. Donc, la pèlerine protège le pèlerin bah, réagissez pas, messieurs, mais c'est la pèlerine qui protège le pèlerin. Et ou mieux
7: qu'ici,
0: qu pourrions-nous parler de la pèlerine écossaise en référence à la petite pièce délicieuse de Sacha Guitry. Car en maçonnerie, quel que soit le rite à tous les grades, eh ben, on ne fait rien qu'un pèleriné. On essaie de se défaire de ce qu'on a acquis pour définir ce que l'on est pour revenir à l'inné. Les voyages sont des chemins de mémoire qui nous permettent de parvenir à notre point de départ, celui de l'élan spirituel. Au écossais rectifié d'ailleurs, on est cherchant, persévérant et souffrant au fur et à mesure du déroulement de ces voyages. L'itinéraire, la ligne, nous permet d'appréhender le point et après tout on pèlerine toujours de façon compagnonique. En devenant lors de nos initiations des pèlerines, nous nous éloignons de nous-mêmes ou plutôt de ce que nous croyons être de nos illusions pour chercher à atteindre notre état premier, ce que nous appelons le premier état de l'ordre. Le rituel, par son effet répétitif, nous donne l'occasion de parvenir à cet état en nous plaçant sur le chemin du chemin. Au rite écossais rectifié, lors de sa réception, par exemple au hasard, je connais le que c'est rectifié. On demande à la candidate de ne jamais oublier l'emblème important qu'elle vient de nous retracer après ses voyages. Nous avons présenté, nous avons représenté un parcours, des voyages reconnus de ceux qui nous ont guidés. Nous nous sommes déplacés en nous-mêmes. Sous le regard de nos semblables, à qui nous avons offert le souvenir de leur propre action, par la mémoire de notre propre mémoire. Le retour décisif sur soi-même, je cite Martin Buber, est le commencement du chemin dans la vie de l'homme. Mais souligne Martin Buber, chaque chemin est particulier, parce qu'avec chaque homme vient au monde quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore existé, quelque chose d'initial et d'unique. Martin Bouber raconte l'histoire de cet homme de Cracovie, Isaac, qui reçut en rêve l'ordre de se rendre à Prague pour chercher un trésor sous un pont. Lorsque ce rêve se fut répété pour la troisième fois, il se mit en route et gagna Prague à pied. Le pont était gardé jour et nuit et il n'osa pas creuser à l'endroit qu'il savait. Il revenait là chaque matin, tournant autour Jusqu'au soir. Pour finir, le capitaine de la garde, qui avait remarqué son manège, lui demanda ce qu'il cherchait. L'homme raconta le rêve qu'il avait amené jusque-là depuis son lointain pays. Et le capitaine éclata de rire en racontant que si l'on devait se fier au rêve, il aurait dû lui aussi se mettre en campagne. Après un rêve qu'il avait fait, et courir jusqu'à Cracovie chez un certain ISIC pour chercher un trésor sous le fourneau. <rire> ISIC rentra chez lui et il y déterra le trésor, son propre trésor. Cette petite histoire illustre tout notre chemin maçonnique. Toutes les épreuves, les voyages sont autant de chemins, de pèlerinages qui doivent nous aider à retrouver au fond de nous-mêmes « De quoi bâtir notre devenir La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, dit Hermann Hesse dans Demian. L'ébauche d'un chemin, l'esquisse les d'un sentier. Chacun porte en soi sa fin, les restes de sa naissance, les dépouilles, les membranes, les membranes d'un monde primitif. Chacun de nous est un essai de la nature dont le but est l'homme. » Le pèlerinage en maçonnerie participe du devoir de mémoire et il s'appelle tradition. Cette tradition qu'ensemble nous nous engageons à revivifier, Car nous sommes chacune et chacun. La pèlerine de l'autre, nous sommes le vêtement qui l'aide à se dépouiller. Et ma revue de mode n'avait d'autre objet que d'essayer de démontrer que quel que soit le tissu et le modèle, la pèlerine est symbole et l'esprit est bien dans la matière. »
2: Bienvenue pour la dernière ligne droite de notre émission, les micros refonctionnent, tout va bien, Gilles à la technique a trouvé la solution, pardon pour ce petit incident de, 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 de quelques secondes, euh, et nous allons donc terminer bientôt cette émission, déjà ça passe beaucoup trop vite, quoi, oui oui, on a, on a encore le temps, On sommes dans la dernière demi-heure de, de, de l'émission, <rire> dans, la, dans la dernière émission, pardon, dans la dernière demi-heure, c'est moi qui bafouille de de, de l'émission. Et euh, nous allons, nous sommes toujours avec Patrick Vidal, avec euh, avec Jean-François Dossat qui nous parle de, de pèlerinage, qui nous parle de quête. Et euh, j'allais j'allais voulu demander à, à, à Patrick pour faire la transition avec avec ce que vient de nous dire Viviane pour savoir si pour lui l'esprit est dans la
1: matière. Ou inversement, ou pas du tout, oui. Alors, c'est un étrange questionnement, parce que tout <rire> physicien dira que le temps et l'espace et dans la matière sont une propriété de la matière. Et en dehors de la matière, il n'y a plus rien. Tout du moins dans notre capacité à appréhender à, à le comprendre. Et, à, et à modéliser. Mm. Euh, donc, c'est cette limite que nous devons mm. intégrer dans, dans ce questionnement de l'esprit et de la matière. Mais, mais plus loin... Je... Je rêvais un peu avec la pèlerine et je revenais à Saint-Martin. et C'est cette pèlerine coupée en deux. Oui. Il y a un pauvre qui a la pèlerine et puis un, un chevalier fort sur sa route qui la donne. Et on peut la voir comme, en reprenant l'idée de, de Viviane, qu'il donne, il couvre l'autre dans sa pauvreté et sa nudité. Et on peut se dire que le chevalier qui est en marche, très avancé, donne sa protection aux pauvres, aux pauvres encore en esprit, aux pauvres en marche, pour qu'ils puissent continuer. Ça Parce que dire. sans protection, mmh. euh, nous ne pouvons pas nous exposer, nous ne pouvons pas avancer dans la quête. Et par conséquent, la quête est à la fois un travail solitaire et un travail collectif. Et ce, singulièrement, c'est ce que nous donnons, ce que nous faisons en maçonnerie. Et c'est à ça que, que je pensais, avec cette histoire de pèlerine, euh, que Viviane a merveilleusement décrite et dont la synthèse est fantastique.
2: Alors le, le pèlerin le, le pèlerin Jean-François a-t-il lui une pèlerine sur le dos lorsqu'il marche et quelle est cette symbolique pour lui de cette protection euh, le long du chemin
3: ah, C'est une, pro une protection euh, extraordinaire parce que de toute façon le, le paradoxe quand on en marche, dont je vous parlais d'Espagne, de, de, en Espagne il fait 40 degrés au soleil. Il fait un vent qui doit faire à peu près dans les 70-80 km à l'heure. Et entre votre sac à dos et vous-même, vous avez froid. Donc vous remettez votre pèlerine, ce qui est tout à fait paradoxal, parce qu'il fait un soleil de plomb. Vous êtes couvert. Et... Mais la pèlerine, ce qui permet aussi... enfin, une... Moi j'ai une cape, une cape, une pèlerine, il n'y a pas d'autres mots et d'autres termes. Euh, C'est extraordinaire parce que... C'est à ce à ce, à, ce à quoi on vous reconnaît. Parce que quand vous marchez, quand il pleut, euh, quand vous marchez dans les rues, que ce soit dans les villes ou dans les villages, vous avez une certaine allure, vous avez une certaine marche, et une certaine démarche. Et euh, les gens qui vous croisent, ou qui vous, vous, vous voient, vous disent, toi, t'es pèlerin.
2: C'est vrai qu'en normalement, on ne marche pas avec un sac de, de 10-20 kilos sur le dos, une pèlerine et... et comment dire, une, une coquille Saint-Jacques euh, autour du cou. Euh, j dire, la bile fait le moine, la, la pèlerine fait-elle le pèlerin
3: Allez, contribue.
2: <rire> Et je voulais demander à, à, à Patrick Vidal si la loge maçonnique, si les frères, ou peut-être le rituel maçonnique, était également une comment dire, une pèlerine symbolique, en tous les cas une protection euh, nécessaire
1: aux francs-maçons pour poursuivre sa quête. Assurément, déjà nous la définissons comme telle, puisque la, la, la première chose euh, dont nous voulons nous, nous assurer au démarrage, c'est que nous sommes bien enfermés, nous à nous couverts. Sommes bien couverts. <rire> et, et par conséquent, c'est la première démarche. Donc la loge est une pèlerine si elle doit nous assurer d'être à couvert. Alors, à couvert, et puis nous avons un terme pour dire que nous ne sommes pas à couvert, qui évoque que cette pèlerine est vraiment très, très utile. <rire> et pourtant, le temple n'a pas de toit. Et je pensais au soleil de plomb, qui justement n'ayant pas de toit, c'est le résumé de la voie alchimique, puisque nous allons passer du plomb à Et nous sommes les deux. Nous sommes le plomb et l'or. Est-ce que la réussite de la quête, c'est l'association du plomb et de son unification, sa fusion dans l'or ultime de la pierre philosophale.
2: C'est le, enfin le, le, le but ultime de la quête maçonnique ou de la quête spirituelle, parce que moi j'ai du mal à différencier un peu ah. les deux, mais je suppose qu'il n'y a pas que la quête maçonnique qui est une, qui est une quête spirituelle, ah. et en tous les cas la quête, la quête du compagnon, ça m'intéresse aussi la quête du compagnon sur le chemin.
3: Ah le compagnon, oui, c'est une... Le compagnon, c'est... Alors déjà, d'être compagnon du devoir de liberté, c'est...
2: Il faut expliquer aussi, par exemple, deux
3: secondes ce que c'est.
2: Alors, euh... et, bah, pardon d'être didactique mais pour l'auditeur, c'est quoi, et, et quoi comme métier, c'est quoi,
3: etc alors moi j'ai commencé, euh, mmh. commencé dans la charpente j'étais mmh. charpentier, bon après j'ai fini j'ai de... mal fini parce que j'ai fini fonctionnaire <rire> donc euh, restons-en euh, au charpentier et, euh, donc euh, mon, mon maître d'apprentissage avait ce qu'on appelait une loge euh, sauvage, c'est à dire ce sont des loges qui sont rattachées comme ça où, qui sont disséminées, qui sont rattachées attaché à une fédération de loges, c'est-à-dire la fédération de loges que vous avez, avenue Jean Jaurès ici à, à Paris, mais nous, nous étions sur Bordeaux. Et devoir de liberté, pourquoi Parce que euh, chez nous, d'abord, ce qui rejoint un petit peu notre, notre, nos loges, c'est parce que euh, le devoir de liberté est arrivé après les guerres de religion. Euh, au départ, il n'y avait simplement que des compagnons du devoir. C'est-à-dire qu'il était là et qu'il était soumis à une certaine rigueur et rigidité, on va dire, euh, euh, de la part, parce qu'il fallait être catholique à l'époque pour être compagnon. Et après les guerres de religion, il y a eu des. Euh, et euh, les loges qui sont devenues protestantes, enfin avec sous une, une, un courant protestant, ont ajouté le devoir de liberté. C'est-à-dire que nous n'avions plus obligation.
5: Et je, je suppose que.. On appelait euh, les compagnons du devoir parce qu'ils respectaient des règles qu'on qu appelait les devoirs. En, en franc-maçonnerie, on parle des anciens devoirs du compagnonnage. Alors,
3: ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire... Ce, 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 ce
5: compagnons tout... du devoir parce qu'ils respectent ces règles qui étaient euh, appelées devo les devoirs. Des devoirs.
3: Donc, c'était des devoirs qui ont fait ce grand devoir, enfin, qu'on en retrouve un petit peu. Et euh, donc, c'est pour ça que le, le compagnon, effectivement, le compagnon... Euh, il, voit énormément, il y a énormément de symboliques, énormément de symboles. Et effectivement, le, le, le compagnon rêve. Le compagnon rêve parce que qu'il soit, qu soit à Veselay, qu'il soit à, à Compostelle, qu'il soit à Assise, qu'il soit particulièrement à Sienne. Sienne, c'est extraordinaire. Sienne, tout est là, tout est, tout est marqué, tout est inscrit. Puisque quand on arrive dans la, dans la cathédrale de Sienne, dans le Duomo qui est là, le trimégiste. Quand vous poussez la porte, vous avez le trimégiste qui est là. Donc vous avancez. maître Trismégiste, ouais. oui.
2: oui. Oui. Il faut Jean-François. C'est qui
3: alors, Et Jean-François était déjà le messager. <rire> alors Hermes Trismégiste, effectivement, alors, je, je, ce qui est extraordinaire, c'est quand, quand vous arrivez à Sienne, vous avez une guide qui est là et qui vous dit que c'est un prophète. Donc, vous laissez, vous laissez faire, on laisse faire et on laisse dire, si ce n'est que l'on voit qu'effectivement, Hermès, bon, le maistre qui avait les... De toute façon, dans ces trois mondes qui sont là, remet la connaissance à deux vieillards. On peut les imaginer comme l'Orient et l'Occident qui sont là. Pourquoi Parce qu'en face, qu'est-ce que vous avez sur la colonne, sous la chair Vous avez la représentation des arts libéraux. Les arts libéraux qui sont là. Et il ne faut pas oublier que les arts libéraux ont été codifiés à Sienne. L'architecture Paruc de Sienne. Alors, hein? Ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium. Et les, et les compagnons du devoir de liberté apprennent le trivium et le quadrivium. Donc la boucle était bouclée. <rire> et alors le trivium, effectivement, on, est, on, on le retrouve, c'est un petit peu ce que nous euh, disions tout à l'heure, c'est vrai que ça fait partie de, de, de cette démarche que l'on voit, et qui vous amène quand même, quand vous, vous parlez du trivium et du quadrivium, des personnes, vous avez des pèlerins à côté de vous, vous leur dites, mais ça c'est le trivium et le quadrivium, ils vous regardent et ils vous disent, mais pourquoi Pourquoi Mais à quoi ça sert Ça correspond à rien, puisque plus personne n'en parle. Alors qu'au Moyen Âge, de toute façon, tout le enfin, les personnes nobles, on va dire, entre guillemets, ou qui avaient de l'instruction, devaient savoir, devaient C'était la base de l'éducation de toute jeune personne. Tout homme, on va dire, à l'époque. Oui. Oui. Alors, de toute façon, on a une, une première, ce qu'on appelle le trivium. Donc, nous avions, donc, il fallait quand même savoir lire et écrire. Hein. Donc, c'était la parole, c'était l'art de la parole. Donc, nous avions déjà la grammaire, hein, la rhétorique la, et la, 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 la logique. Alors, après, la logique, elle, a été, elle est arrivée après par la suite. Et après, nous avons le quadrivium. Mais vous ne pouvez pas interpréter le quadrivium si vous ne connaissez pas le trivium. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir déjà de savoir parler, d'avoir de la rhétorique, parce que cette rhétorique va vous permettre justement d'exprimer ce, ce que vous voulez, enfin comment vous allez pouvoir exprimer en face de celui qui est en face de vous, de lui dire, ben voilà, voilà, comment je vais t'expliquer la géométrie. Donc après, vous avez l'arithmétique, parce que toutes les notions de nombre d'or sont tirées de l'arithmétique. Vous avez la géométrie, qui est là. Vous avez l'astronomie. La, et vous avez la musique, qui est le plus immatériel des arts libéraux, mais qui est toujours présent, puisque de toute façon, depuis l'arithmétique, on va partir effectivement sur la musique, puisque les portées euh, sont là. Et la géométrie, puisque dans la géométrie, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus important, ce qu'on va appeler, c'est-à-dire c'est le nombre d'or, toujours, on revient toujours à ce nombre d'or, à cette proportion mais ce que nous appelons et ce que nous pratiquons, la géométrie sacrée. La géométrie sacrée que l'on va retrouver au, fil à, au fur et à mesure, depuis alors, Vesley, depuis dans labbaye depuis Burgos en Espagne, que ce soit aussi à Compostelle, que ce soit aussi en Italie. Et là, vous avez retrouvé tous les villages que vous allez traverser. Vous allez retrouver quelque chose qui va être à la proportion, qui va être au nombre d'or, qui va être à la géométrie. Et que cette géométrie va nous amener à ce qu'on appelle cet art sacré, l'art du trait. Si nous ne connaissons pas l'art du trait, l'art du trait, c'est quelque chose de, dans lequel il faut, qui vous permet de comprendre un petit peu le, comment a été construit, comment a été bâti et comment nous aussi, nous sommes construits comme nous sommes bâtis. Je
5: crois que l'art du trait, aujourd'hui, il faut le comprendre comme l'art de tracer. C'était ce travail de, de traçage, d'un plan, etc., qui était fait selon des règles de construction qui s'exprimait par et
3: par cette, euh, tout ce qui sous-tendait ça, c'est-à-dire une recherche spirituelle À amène elle a une recherche spirituelle, mais d'abord, ce tracé à l'origine avait ce qu'on appelait la, le genre du maître, c'est-à-dire le maître à canne. Et euh, pour ça que Saint-Joseph euh, Saint Joseph est représenté avec une canne fleurie. Ont du devoir de liberté, doivent fleurir de belles œuvres.
2: Et, 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 la et, et mon cher Patrick, parfois il est bon, de, avant de, de passer euh, à, un, un, à nos courriers, euh, et avec Philippe, euh, juste euh, peut-être c'est pour ça qu'il faut aussi, de temps
1: en temps, tracer nos tableaux de loge. C'est tout un art de tracer les tableaux de de ce qui vient d'être dit. Et ce sont toujours des constructions partielles et totales, en même temps. Puisque si nous regardons le tableau de loge, construction et le schéma... Mmh. Mais encore faut-il le réaliser. Et ce schéma traduit la cathédrale personnelle que nous sommes. C'est symboliquement que le système de la construction nous est donné. Parce que si nous prenons un compas et euh, mmh. une règle, nous faisons, mmh. puisqu'on part bien de mmh. géométrie sacrée. Mmh. Et la géométrie oui. sacrée, c'est la construction de l'homme. Viviane.
0: Est-ce est qu'on ne dit pas dans le milieu compagnonique que le trait
1: pousse le point ah bah bien sûr, bien sûr, mais je préfère laisser le compagnon s'exprimer sur cet âme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le devoir de liberté. Si, si nous nous échappons du conflit, des guerres de religion, du protestantisme, tout ce que nous voulons, mais avoir un devoir de liberté, c'est un devoir absolument effroyable.
0: Dans certains grades de chevalerie Lorsqu'on remet la, la cape Lorsqu'on adoube Et lorsque le nouveau chevalier Lorsqu'on couvre le chevalier euh, de la cape Pour euh, couvrir ses fautes On lui dit vous êtes désormais Une femme libre de... Oui d'accord bon, parle enfin de bon. Radio Delta La radio qui rayonne Entre les oreilles
2: Alors, mon cher Philippe, je crois que votre rubrique, Courrier des auditeurs trop curieux, rencontre
4: un grand succès déjà, puisque vous avez reçu de nombreux courriers. Eh bien, oui, Jean-Laurent. Et j'étais premier surpris, parce qu'après une émission, on a reçu une avalanche de courriers euh, sur le, les réseaux sociaux et sur le site euh, internet de la radio euh, Delta et de l'émission de Trois Soleils. Alors, j'ai prévu de, donc, de répondre en direct à quelques, quelques courriers, et c'est chose qu'on va faire. Euh, <rire> prochainement. Et on fera ça à toutes les émissions. Alors, je ne peux pas évidemment tout répondre. Je répondrai à tous les, tous les courriers, bien sûr. Quelques courriers J'ai juste choisi quelques, bon, quelques courriers. Alors, le premier courrier qui m'a un peu étonné, c'est le petit Benjamin. Le petit Benjamin nous écrit la chose suivante. Je suis inquiet pour mon papa. Il sort souvent le soir seul et personne ne sait ce qu'il fait. Il reçoit des hommes à la maison à qui il fait la bise et personne ne peut les déranger. Et en plus, je l'ai surpris devant la glace avec un tablier et des gants alors qu'il ne fait Jamais, ni la vaisselle, ni le ménage. Bref, j'ai peur que mon papa ne soit devenu homosexuel. Alors, je vais lui répondre à ce petit Benjamin. Écoute, mon cher petit Benjamin, est-ce que ton père a ressorti ses vieux vinyles de Sheila? Est-ce qu'il écoute en boucle du Chantal Goya et du Dalida à tue-tête, seul dans sa chambre Non. Bon. Est-ce que ton père a changé de coupe de cheveux et porte une petite moustache à la Freddie Mercury Non. Bon. Est-ce que ton père s'est inscrit récemment dans un club de sport et laisse traîner ses magazines de culturisme dans la salle de bain Non. Ben, « Rassure-toi, mon petit Benjamin, ton papa n'est pas homosexuel, il est juste franc-maçon et il doit certainement fréquenter une loge masculine. <rire> » J'ai reçu un autre courrier, un courrier de Gaston. Alors Gaston nous écrit de Marseille et il nous écrit pour nous demander s'il est normal d'avoir à verser de l'argent sur un compte d'une banque suisse pour rentrer dans une loge maçonnique marseillaise. Il nous dit, eh oui, non mais c'est un courrier de Gaston, je lis. Hein. Il nous dit que le vénérable de la loge lui a demandé de verser mille euros sur un compte <rire> numéroté et surtout de ne pas en parler aux autres membres de la loge. Alors je vais répondre à Gaston. Écoute, oui, Gaston, on doit avouer les choses suivantes. C'est normal et d'ailleurs, estimez-vous euh, heureux, Gaston. Et estimez-vous heureux car d'habitude la somme est beaucoup plus élevée, et surtout dans le sud de la France. Versez donc cette somme sans attendre et vous verrez que vous ne le regretterez pas, Gaston, car après quelques années pénibles où vous serez obligé de faire des simagrées, de présenter des planches et d'assister à des réunions ennuyeuses, vous prendrez le pouvoir et vous serez bien content de pouvoir demander à votre tour un compte personnel au futur <rire> candidat.
7: <rire>
4: à ce propos, mon cher Gaston, je vous rappelle que la réponse personnalisée au courrier d'un auditeur trop curieux est facturée 150 euros et que mon compte Paypal est le PHB 123. Enfin, dernier courrier, pathétique, celui de Nathalie. Nathalie nous écrit, voilà, la chose suivante. « J'ai attendu que mes enfants soient casés, d'être à la retraite. J'ai attendu la mort de mon mari pour poser ma candidature pour devenir franc-maçonne. Mais j'ai 79 ans et j'ai peur d'être un peu vieille. N'est-ce pas trop tard ?»« Mais non, Nathalie, il n'est jamais trop tard. Et même si tu es vieille, car tu es vieille, tu verras que dans ta loge, tu vas en trouver de plus vieux et de plus vieilles que toi. » Et puis, ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures Alors n'hésite pas, fonce, pose ta candidature et demande à bénéficier quand même d'un aménagement de la cérémonie d'initiation en raison de ton âge pour éviter de prendre froid, de tomber ou de ne pas pouvoir te relever. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce soir, Jean-Laurent. Vous pouvez nous écrire, chers auditeurs, sur le site de l'émission ou sur les réseaux sociaux en précisant bien « courrier aux auditeurs trop curieux ». Alors n'hésitez pas, posez vos questions et nous vous ferons un plaisir de répondre en direct sur cette antenne. Et nous attendons déjà la prochaine émission avec euh, les prochaines réponses de Philippe
2: Benamou euh, au courrier de nos auditeurs trop curieux. Je tiens en tous les cas à, à remercier euh, nos invités de ce soir, euh, Jean-François Dossard, Patrick Vidal et nos chroniqueurs Albert Marlot. Philippe Benhamou, Marie-Françoise Blanchet, Viviane Ben Soussan et celui qui a, 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 a assuré quand même ce soir, Gilles à la technique.
7: J'ai été très sage ce soir. Oui,
2: qui qui, qui n'a pas, pas fait trop, trop de bugs. La prochaine euh, émission aura lieu le 25 novembre prochain, mais nous nous retrouverons très certainement avant il me semble, puisque nous devrions nous retrouver au salon du livre maçonnique de Paris, qui aura lieu à la Bellevilloise les 19 et 20 novembre prochains. Et d'ailleurs, à cette occasion, Marie-Françoise m'a apporté les, les nominés pour le jury des prix littéraires de l'Institut maçonnique de France. Alors, j'ai failli pas le lire parce qu'il n'y a pas de livre de Philippe Benamou, donc ça n'a aucun intérêt. Mais <rire> ouais. Juste pour, pour, pour vous mettre un petit peu euh, l'eau à la bouche, dans la catégorie Beau livre, Laurent Kufferman, alors pas Beaux auteurs, hein, Beau livre.
5: Euh,
2: <rire> <voilà. rire> Beau livre, Laurent Kufferman, Trois minutes pour comprendre la franc-maçonnerie. C'est le temps qu'il faut. Sylvie Bourrel, Pierre Mollier et Laurent Porte pour le catalogue de l'exposition La franc-maçonnerie qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France, qui est un superbe catalogue. Pour le coup, c'est un beau livre. André Combes, ouais, parce que Laurent, il est plus beau que son livre, faut quand même le dire. André Combes, euh, Denis Lefebvre, Irène Minguy, Pierre Mollier et Samuel Torneille pour deux siècles et demi d'histoire du Grand Orient de France aux éditions du Patrimoine. Dans la catégorie Histoire, Emmanuel Pirac que nous connaissons bien pour Dieu, les religions et la maçonnerie chez First, Françoise Morayon, que vous connaissez bien, euh, pour euh, pionnière de bâtisseuse d'avenir Conforme Édition dans la collection Voix d'initié », qui est une collection qui regroupe des, des Belle collection. belles collections qui regroupe des textes des sœurs de la Grande Loge féminine de France. Dominique Ségalen pour « Le droit humain, jeunesse et fondation » aux éditions d'Étrade, qui est un beau livre que j'ai lu. Elle bosse vraiment très bien aussi, Dominique Ségalen, sur euh, bah, les, les, les premiers jours de la Fédération française du droit humain, à la jeunesse du droit humain. Dans la catégorie « Essais, philosophie, société », Corinne Le lenoir que vous devez connaître aussi pour « Penser un défi pour être libre » toujours chez Conforme Édition. Bruno Pinchard qui est le, le vénérable maître de la loge de, de, de recherche Villard-de-Honcourt de la Grande Loge Nationale Française pour euh, « Philosophie de l'initiation » aux éditions Dervy Marie-Claude luchère Morio pour « La laïcité aujourd'hui » aux éditions conformes éditions. On n'échappe pas... Collection à, voie d'initié. Collection Voix d'initié. Très Très belle collection. Et on n'échappe pas... J'allais dire, est-ce que c'est un marronnier Non, c'est pas un marronnier. Mais on n'échappe pas un truc sur la laïcité... Euh, catégorie Essai-Symbolisme, Gaston-Paul-Effa pour Le Dieu perdu dans l'herbe aux presses du Châtelet. C'est Gaston qui nous a écrit. Sylvain Floch pour Initiation et littérature aux éditions d'Étrade. Jules Mérias pour Les trois secrets des francs-maçons techniques de transformation dans la tradition maçonnique aux éditions Dervy. Enfin, les prix Humanisme. Ce prix est décerné à un auteur profane. Qui, ayant euh, publié un essai qui a défendu des valeurs proches de celles de la franc-maçonnerie c'est pratique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, je, je, je crois que c'est plein de bonnes oh, intentions.
4: On, on comprend bien, en fait. Hein. On ne sait pas très bien, mais on sent bien où ça va aller. Voilà, Alors, exactement. qui a gagné ce prix, <rire> Alors, rang. on ne sait pas.
2: Je ne donne pas ceux qui gagnent. Je gagne. Je donne ceux qui sont nominés. Ah, nominé. Jemila Benhabib ben pour Après Charlie, laïque de tous les pays, mobilisons-nous aux éditions HBO. Je peux vous donner les gagnants, moi, si vous voulez. Avec la... <rire> Cynthia Fleury pour Les Irremplaçables chez, Ga chez Gallimard. Et Abdenour Bidar, qu'on a un certain nombre aussi à bien connaître, qui fait un gros travail. Pour les tisserands aux éditions, les liens qui libèrent. Et enfin, un prix spécial du jury, mais évidemment, c'est le prix spécial du jury, donc c'est le jury qui le donnera le dimanche 20 novembre à 11h30, euh,
4: à la Bellevilloise. Alors, qui sont les membres du jury de ce. <rire> eh ben, ça,
2: on ne les connaît pas, c'est ça qui... le truc.
4: Enfin, la question, c'est avec qui faut-il coucher pour, <rire> pour avoir le prix enfin être. Euh...
2: <rire> Alors, je, je crois que Philippe Benamou n'a jamais eu de prix. Euh,
4: du, si si euh, j'en ai eu
2: mais pas,
7: ah,
4: pas, si, si. pas, pas, pas celui-ci. Oui, tu as su tu su,
2: su trouver pour coucher enfin dire, as su déjà. Oui enfin bon euh... <rire> sur le
4: papier exactement. Voilà, exactement. exactement. Voilà, merci. merci. Patrick. on
0: n'a pas besoin
2: de coucher. Ah je savais pas moi ça fait des années que je
4: couche. L'argent suffit. <rire> <L 'argent> suffit. <rire> de, en tous les cas des beaux livres, des beaux livres des des, 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 oui, des beaux écrits, il faut venir à la Bellevilloise parce que ouais. le lieu est superbe. Ouais. C'est à Paris dans le 20e arrondissement. On le montant, on trouve facilement ouais. l'adresse. Le, le lieu est magnifique, ouais. c'est un ouais. lieu chargé d'histoire. Mm -hmm. C'est un lieu qui est tenu par euh, deux nous, personnes qui et sont et Nous, nous saluons Fabrice ont... Martinez, qui voilà. est le, le patron des lieux. Absolument, et ouais. bon, c'est un, ouais. un beau moment, un très très beau moment. C'est
5: un bel endroit, et on... vraiment, c'est un, un lieu d'histoire de Paris... — Mais de, de l'histoire des gens de Paris. pas c'est pas une histoire de bataille, etc. C'est c'est l'histoire de la bataille des ouvriers. — Et du mouvement ouvrier avec Jean Jaurès, etc. — Pour la solidarité. — C'est là où Jaurès faisait ses, ses ça, réunions, un etc. — absolument magnifique. — Donc
2: merci vraiment à, 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 à toutes et à tous. Et euh, je laisse non mais tu en vas conclusion... — mais Oui, oui, oui. Mais je vais laisser Marie-Françoise pour annoncer l'opération de la Grande Loge féminine de France.
5: — Eh bien voilà. En, en 2009, nous avons eu une idée absolument géniale, qui, euh, parce qu'on avait besoin de communiquer avec le public à Paris. On le fait souvent en province avec des, des conférences publiques, etc. Puis à Paris, Paris on savait pas comment faire. Donc euh, un petit groupe de, de sœurs euh, du Congrès de Paris a eu l'idée de faire ce qu'on appelle l'opération Temple ouvert, c'est-à-dire que sur une journée... Bon, là, maintenant, c'est devenu une demi-journée. Euh, dans deux temples, on reçoit tous les profanes, tous les profanes en particulier qui le souhaitent, et on leur présente à travers un, un rituel particulier, qui est le rituel de la tenue blanche ouverte, c'est-à-dire euh, un rituel où les profanes peuvent comprendre comment on travaille en loge. Euh, on leur présente deux planches dans chaque temple, et ce sont des. Des exposés qui ont déjà été présentés dans des loges, et ce sont leurs auteurs qui nous les présentent. Donc, ne vous attendez pas à entendre des vedettes ou des divas, pas du tout, elles sont exclues du, du jeu. Le jeu, c'est de choisir des vraies planches préparées par les sœurs, et qui sont présentés aux profanes.
4: Tu veux dire que les divas ne font pas de vraies planches Si,
5: si, les divas font des vraies <rire> planches, mais. <coughs> Ce sont des vies planches si tu veux, pour, pour éviter la guerre des divas, on a dit les divas ne seront bien, pas là. Très bien. Très bien. Donc, dans, le, dans un des temples.
0: Des planches de Moldu
5: Oui. Dans un des. Exagère. Dans un des, des temples, on aura du chapiteau au temple, certains lieux inspirent une mise hors du temps et le respect des rituels, suivi d'une autre planche sur la patience, l'éloge de la patience. Tandis que dans l'autre temple, euh, on aura savoir-être, se penser pour devenir soi-même, comme être et comme citoyenne, suivi d'une planche sur le silence, quand l'écoute euh, se fait un outil. Donc chaque fois, après les deux planches, il y aura un temps d'échange comme dans une loge, il y a un temps d'échange après un exposé. Donc, dans, dans le cadre d'un rituel particulier, ça sera le samedi 5 novembre, l'après-midi, 14h30, 4 cités du couvent, euh, au niveau du 101 euh, rue de Charonne, et bon, il y, a des, il y a des mesures de précaution euh, liées à, à Vigipirate, donc si vous avez l'intention d'y aller, prenez vos crayons, prenez vos papiers, il faut s'inscrire sur le site dont je vous donne l'adresse, TO2016GLFF, en un seul paquet, TO2016GLFF. At gmail.com. Donc
4: et ça c'est l'adresse, c'est l'adresse mail. Oui, c'est l'adresse la mail pour Je peut trouver toutes les informations sur le site de la grande Oui, Sur le site Loge, de la grande, Loge féminine, oui, féminine, de la grande
5: Loge féminine de France qui et est euh, http mmh. et, et, et je vous souhaite d'y aller parce que c'est toujours euh, des moments excellents.
4: Alors nous, n'ouvrons n'ouvre pas les, nos temples, la Grande Loge de France, parce que sinon, tous les frères se barrent et ils vont euh, se retrouvent au bar. Euh, <rire> ils s'en vont. Quand on ouvre les temples, ils s'en vont. <rire> donc euh, vous, euh, comment faites-vous pour garder les, les femmes
1: dans les temples qui sont ouverts Eh Après...
5: bien, nous les gardons parce que le bar est fermé. Bravo. <rire> Bravo. Voilà.
1: C'est pour ça qu'à Jean-Scott, le même jour, à 10h du matin, nous commencerons à travailler sur la quête. Et donc ensuite, nous pourrons aller euh, visiter le temple ouvert alors, que
5: vous veniez, c'est formidable, on vous adore, mais c'est Avec les
2: femmes, les amis, les copines, les, les sœurs. C'est
5: surtout pour les profanes que vous connaissez <rire> bien sûr, bien sûr. et Exactement. que vous pouvez diriger vers une obédience où on travaille particulièrement bien le symbolisme et le rituel.
1: Et d'ailleurs, nous avons une réunion le 9 à la mairie du 17e dans, dans cet esprit-là que nous organisons entre cinq loges avec notre grand maître qui ouais. va faire une présentation le soir. Et effectivement, il y aura des profanes. C'est le, le, le même esprit. esprit. Parce qu'on
5: nous, on nous met toutes sortes de pèlerines très lourdes à porter sur le dos, avec des, des, un anti d'un ridicule achevé. Et nous ne sommes pas dans le secret, mais dans la discrétion, mais une discrétion intelligente où on se présente. Euh, et on répond à toutes les questions.
2: Merci à, vraiment à, à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Donc la prochaine émission le 25 novembre prochain et comme euh, c'est un peu en hommage à Jean-François qui nous a dit qu'il avait marché pendant, euh, pendant un mois sous la pluie euh, pour, pour, pour aller jusque, jusque du côté d'Assise, eh bien nous allons terminer avec The Long Unwinding Road des Beatles, sigile à la technique, appuie sur le bon bouton.